0: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
1: chính Bạch Đại Đức Phó Chủ Trì Chùa Cát tường Cùng Chư Đại Đức Tăng xin Thưa Các Cấp Lãnh Đạo Phố Việt Trì Và Toàn Thể Quý Phật Tử kính Mến Trước nhất chúng tôi chân thành cảm ơn chưa tôn đức chùa cát tường chưa tôn đức ở các chùa lân cận và các cấp lãnh đạo địa phương đã giúp đỡ tận tình để buổi sinh hoạt chiều hôm nay được diễn ra tại khuôn viên của chùa cát tường và cũng ngỏ lời tán tháng quý phật tử đã vượt qua những khó khăn của một mùa hè đặc biệt là chiều hôm nay rất là nóng để ngồi học tập về những lời dạy của Đức Phật. chúng tôi xin chia sẻ về đề tài tấm lòng vị tha như để dâng lên Đức Phật sau mùa Đại lễ Phật Đản Liệu Quốc năm 2008 lần đầu tiên được tổ chức một cách rất là thành công tại Việt Nam. Chúng ta thử đặt ra một giả thuyết Cũng ngay mùa hè nóng như thế này Và có thể trên, chẳng hạn như tại Ấn Độ 42 độ C Có bốn người Một người già Một trẻ em Và một người thân Hoặc vợ hoặc chồng Và bản thân chúng ta Suốt ba ngày liên tục không có được một giọt nước để uống ở trong một cái mùa nóng như thế này chỉ có một cốc nước thì ta sẽ xử lý nó như thế nào tặng cho người lớn tuổi nhất hay là em bé nhỏ tuổi nhất hay là người thân thương nhất ở trong đời của mình hay là mình ực lấy và uống một cái hết trơn không cho ai quý phật tử chọn tình huống nào cho người lớn tuổi cho trẻ em cho người bạn đời và cho bản thân mình các cụ và các phật tử phần lớn nó cho trẻ em à có người nói là cho người già Là lúc đó người vợ, người chồng mình à, buồn rồi sao? Có vị nói là buồn cũng không sao. Còn bản thân của mình thì sao? Không sao hết. Ba ngày mà không muốn nước á, là cả vấn đề đấy. Thì trong tình huống này đó, nếu chúng ta tặng nguyên một cốc nước á, cho một trong bốn người Thì ba người còn lại bị khổ đau Thì tinh thần nhà Phật dạy chúng ta là Mình chia cái cốc nước ra làm bốn phần đó Nhắm từng giọt từng giọt vào trong cái lưỡi Để mình có thể uh, duy trì được cái sự tồn tại Chỉ không nên xử lý nó theo cách là uống cho đỡ khác Bởi vì một cốc nước mà sau ba ngày Một người uống không đỡ khác thế nào Ta thấm vào à, trong lưỡi ta thấm lên trên đôi môi để ta không bị à, cái cơn à, khô khát ảnh hưởng làm cho mình cảm thấy à, rất là khổ đau thì vấn đề còn lại là chia điều cho bốn và mình à, là người được chia cái phần một phần tư cuối cùng người làm được như thế đó tạm được định nghĩa là người có tấm lòng vị tha Tặng um, trọn vẹn cốc nước đó cho người thân thương nhất là vợ hay chồng đó. Là chúng ta đang giới hạn cái tấm lòng của mình cho người mà mình uh, yêu quý thôi. Cái mối quan hệ của cái tình yêu quý. Nhất là trong uh, sinh hoạt giới tính giữa nam và nữ. Nó có uh, những cái uh, ràng buộc. Mà nếu không thể hiện đó Cái chất thương yêu Sự lo lắng chăm sóc Sẽ không được đảm bảo và chu toàn Cho nên trong cái tình thương yêu Giữa Người nam và người nữ Nó luôn luôn có một tính chất Từ đó là vị kỷ Nhưng mà được luật pháp bảo vệ Vì cái vị kỷ đó Nó có cơ sở Có lý do chính đáng Tạo một cốc nước cho Trẻ em vì uh, quý phật tử lớn tuổi tại đây đó nghĩ rằng là trẻ em là tương lai của thế hệ sau là người nắm giữ đất nước là những thế hệ có thể có đến vài chục năm so với người lớn cho nên cái tương lai đó được chúng ta trân quý còn có người thì muốn uh, dân tặng cốc nước đó cho người lớn tuổi nhất vì xứng đáng nhất theo đạo lý Là quý người lớn tuổi Như cha, mẹ, ông bà ruột thịt của mình là một điều diễm phúc Thì tất cả những cái tấm lòng mà cho người lớn tuổi Cho trẻ em nhỏ tuổi nhất Đều được định nghĩa là người có tấm lòng dị tha Nhưng nếu chúng ta xử lý cái tấm lòng dị tha đó đó, Không có khéo léo Thì cái dị tha đó nó bị... bị bị mất đi cái phần trọn vẹn cho một trong ba người Từ những người còn lại đều không có và không có cơ hội để vượt qua được cái khốn khó của cái sự nóng bức và khắc nước như vậy là trong những cái tình huống và hoàn cảnh khác nhau đó dù là khó khăn nhất nhưng nếu ta có tấm lòng vị tha ta sẽ có ra một giải pháp và giải pháp đó sẽ giúp cho tất cả những người tầm gọi là nạn nhân hay là đương sự trong tình huống đó, Có thể có một lối đi Và thoát ra khỏi cái cơn khủng hoảng Nhưng hôm nay đó thì trời rất là nóng Và ngồi dưới mái to như thế này Tôi phải có tấm lòng vị tha lớn lắm mới ngồi nổi Và không là tót mồ hôi Tát bà ha trong truyền thống nhập thế của phật giáo có một vị cư sĩ tại gia rất nổi tiếng tên là cấp cô độc tên thật của ông là cư sĩ tu đạt nhưng do vì cái tấm gương được xem như là nền tảng đạo đức chia sẻ những nỗi khốn khó của những người cô đơn bất hạnh và cả để mồ côi cơ nhở những thành phần được xem như là kém may mắn nhất ở trong xã hội đã được vị cư sĩ tu đạt này chăm sóc lo lắng như là những người thân ruột thịt của mình từ đó cuộc đời đã ban tặng cho ông một cái danh hiệu rất xứng đáng cấp cô độc cấp là chu cấp dưỡng nuôi cô độc là những người cô đơn mồ côi không có người chăm sóc lo lắng để cho họ vơi đi được nỗi khổ niềm đau của đời sống của con người Vì cư sĩ này thường làm một cái công việc đó là ông sống một đề rất là bình dị vốn là một đại gia nổi tiếng gần như là ba phần tư doanh thu về hoạt động kinh tế của ông đấy, đều được sử dụng vào công tác từ thiện xã hội. Có khi rất là công khai, có khi rất là thầm lặng, không phân biệt tôn giáo, màu da, sắc tộc. Thế chỗ nào có nhu cầu là ông đến, và ông là người đệ tử mẫu mực nhất của Đức Phật, nhất là về đời sống. Xã hội, giao tiếp, ứng xử Và do vậy được rất nhiều người mến mộ Nghệ thuật thể hiện lòng vị tha của ông đó, Nằm ở chỗ đó, Là ban tặng một tặng phẩm Để cho người khác Không để lại Bất kỳ một cái ức chế tâm lý nào Ở người tiếp nhận Từ lúc chúng ta làm từ thiện Chẳng hạn như chúng ta chia sẻ một sơ hữu vật chất của mình Cho người đang có nhu cầu Nếu không được huấn luyện Ta có thể xem cái người tiếp nhận đó Là người đang nhận cái ơn nghĩa Và mình là chủ thể ban tặng ơn nghĩa đó Rồi có một tặng phẩm mà mình xem nó rất là quý Đến đầu đó, người tiếp nhận cảm thấy là phải đền trả nó ở trong tương lai một cách rất là nặng nề. Cho nên khi tiếp nhận, nhưng mà lòng người tiếp nhận không được quan hỷ, và do vậy họ không có được cái nỗi niềm hạnh phúc. Những cái tình huống tặng và cho như thế đó, nó tạo ra một cái khoảng cách ở trong mối quan hệ của con người. Cư sĩ cấp cô độc đã học theo gương hạnh bố thí của Đức Phật. Và đã thể hiện được cái chất liệu vô ngã. Không để cho người tiếp nhận có cảm giác bị lệ thuộc. Rằng mình là một người vô dụng. Một người phải sống nương tựa và tấm lòng thương tựa của Tha Nhân. Và do đó đó, sự tiếp nhận của họ lại giúp cho cái khó khăn đó được vượt qua. Và những người này đó, sau này trở thành những người rất là hữu dụng ở trong xã hội và cộng đồng nói chung có một lần ông đến một cái khu vực nuôi những người già cả không dễ dàng như là một người bình thường đó không xưng danh tính của mình là cư sĩ tu đạt đến đó rồi ông cũng sống chung làm việc chung để xem những tâm niệm của những người này và ông có mặt trước đó khoảng 2-3 ngày Mặc dù cũng có tin Người ta nói rằng là cư sĩ Tu Đạt sẽ đến đây Để mà trợ cấp cho chúng ta Các phần ăn Và những cái vui phẩm cần thiết Nghe tên ông đã lâu Ai cũng rất là mong mỏi được gặp ông Nhưng ông lẫn vào ở Trong những người già cả Và xem mình cũng như là Một trong những người đang gặp Cái hoàn cảnh khó khăn đó và sống với họ bằng tình thương yêu thật sự cho đến cái ngày à, Có mặt của ông đó Thì người ta cũng à, giới thiệu đàng hoàng Thì không thấy ông đâu cả à, Từ bên dưới đi lên Ta mới biết rằng là ai đây là tôi sĩ cấp cô độc Người đã sống chung với mình cả ba ngày mà mình không biết Ở trong đạo lý nhập thế của Đạo Phật đó Thì bố Thí đó nó là một cái khái niệm xã hội học Rất là hay Nhưng mà được Phật tử Việt Nam và Trung Hoa sử dụng Theo một cái cơ chế phân biệt đối xử Bố là ban bố Thí là tặng biếu Tức là mình tặng biếu ban bố một cách đầm điều Không phân biệt Và do đó không xem mình là kẻ ban ơn người tiếp nhận là kẻ thù ơn nhưng người việt nam mà lại sử dụng khái niệm cúng dường là dành cho người bên dưới dân cúng lên các vị xuất gia với tất cả lòng chí thành chí kính còn bố thí là người bên trên ban bố cho người xuống bên dưới và do đó cái thái độ ứng xử có phần chia đã làm cho rất nhiều người có cảm giác tiếp nhận một cái gì đó Trở thành là sự nặng đề Về phương diện trước học vô ngã đó Thì khái niệm bố thí Nó sâu sắc và hay hơn khái niệm cúng dường Cúng dường là đọc trại âm của từ cung dưỡng Là cung cấp và dưỡng nuôi Nó chỉ nói cái động tác sang sẻ Tặng biếu cái sở hữu của mình cho một người khác thôi trong người đó bố thí là một cái sự san sẻ mang tính cách đồng đều phổ cập, phổ trùng. Do vậy đó là những cái thói quen mà sử dụng ngôn từ mang tính cách phân biệt đó, nó làm cho hành động vị tha của chúng ta, đó, bị giới hạn, bị thu hẹp lại. Vì vậy đó đó, đôi lúc đó mình làm nhưng mà cái hiệu quả của việc dấn thân đó không được cao. cuộc đời của cư sĩ cấp cô độc gắn liền với kinh doanh và từ thiện ở trong kinh đức phật dạy tất cả những người đệ tử tại gia nghệ thuật quản trị tài chính, đồng lương được chia ra làm bốn phần hai mươi trăm dành cho hiếu thảo nếu cha mẹ ta còn vì sự biết ơn đối với hai đắng sanh thành được xem như là phật ở trong nhà là yếu tố hàng đầu để sống lòng dị tha có rất nhiều người rất là năng đổ dấn thân nhiệt huyết với cộng đồng xã hội nhưng mà bỏ lăng bỏ lóc cha mẹ già cả ốm yếu bệnh tật mất sức lao động của mình thì cái nghĩa cử cao thượng của lòng dị tha trong tình huống này đó, nó không thể hiện được một cách trọn vẹn nhất Do đó lòng hiếu kính thể hiện qua hành động cụ thể chăm sóc cha mẹ Mặc dù cha mẹ mình có thể đủ phương tiện Tôi xem là cái phần nền tảng của đạo lý con người 25% kế tiếp đó, là chi dùng cho bản thân để cho mình có thể có đủ những uh, nhu yếu phẩm cần thiết mà không uh, trở thành là một người sử dụng nó một cách quá xa xí trong khi nó khổ niềm đau và thì thiếu thốn của thai nhân uh, vẫn đang còn đầy ngập nếu mình so sánh mình với tất cả mọi người ở trên hành tinh này đó cái khổ cái nghèo thậm chí cái nóng mức ngày hôm nay của ta đó, vẫn chưa bằng ở những nơi khác chẳng hạn như ở uh, bangladesh Miên điện Việt Nam Xin lỗi Ấn uh, Độ Và cái độ nóng ở Thổ Diệt Kỳ nó lên đến cả 48 độ Mỗi khi mà chúng ta so sánh á, Thì vẫn thấy rằng là mình có dư phúc hơn Những người bất hạnh hơn mình Và từ đó đó Những cái khó khăn ta vượt qua Rất là dễ dàng Và như vậy 25% Chi dùng cho cá nhân á, Nó vẫn được xem là tạm ổn 25% Đức Phật khuyên là Gửi ngân hàng như là một hình thức để chúng ta có thể sử dụng nó Trong những cái tình huống khẳng cấp nhu cầu về sau này Là bởi vì không ai dám đảm bảo rằng Cái vai trò vị thế xã hội mà ta đang có đó Nó sẽ tồn tại vĩnh hằng Có bao nhiêu tiêu xài hết bao nhiêu đó Thì khi gặp khốn khó đó Ta sẽ bị ngã quỵ Cho nên phải giữ lại một phần tư Để phòng hờ bệnh tật và những cái tình huống khẳng cấp khác. Và 25% còn lại đó là làm từ thiện. Xã hội phương Tây ngày nay đó một cách tình cờ đã xử lý um, cái um, cơ chế um, tài chánh đó Giống như những gì Đức Phật đã dạy. Người ta đã phải đóng thuế cho chính phủ từ 25 cho đến 40% về cái đóng thuế đó xem như là nghĩa vụ của những người công dân. Để nhà nước sử dụng đồng tiền này cho các cái hoạt động an sinh xã hội. Giúp cho những người thế cô, thế yếu, bất hạnh, không có công an việc làm, tập bệnh và nhiều cái trướng dư khác. Tất cả mọi quốc gia tồn tại theo kiểu dân giàu nước mạnh đó, đều phải liên hệ đến việc đóng thuế. Và đóng thuế là một nghệ thuật để chúng ta thể hiện lòng vị tha Trong 5 uh, lần đi thuyết giảng tại Hoa Kỳ và Úc ấy, Mỗi lần gần 3 tháng Chúng tôi tiếp xúc rất nhiều uh, cộng đồng Việt Nam, Việt Kiều ở hải ngoại Và trong số đó có người thường than như thế này Giá mà tôi không phải đóng thuế 45% Với tư cách là người độc thân thì có lẽ cái số tiền đó đó tôi có thể cắt được năm bảy ngôi chùa thế này hoặc là thế kia hoặc là làm những công tác từ thiện xã hội cho nên đến ngày cuối tháng có nhiều người cảm thấy tiếc đuối lắm tức là số tiền từ hai mươi trăm cho đến 45% mươi trăm của mình nó đã bị mất đi Tiếc uổng chứ tôi đề nghị họ là hãy nên quan niệm như thế này đến những ngày cuối tháng cái phần tiền lương mình được trừ một cách trực tiếp ở trong số tài khoản thì nên quan niệm rằng mình đang làm công tác từ thiện chính phủ là cơ quan đại diện tiếp nhận trực tiếp cái số tiền của chúng ta để làm thay vì theo lời phật dạy chúng ta dành hai mươi trăm đi đến các cái trung tâm từ thiện để giúp đỡ thì đằng này là cái số tiền đó được đi trực tiếp vào cái ngân sách an sinh xã hội của một quốc gia Và điều đó đó Nó làm cho chúng ta là đóng góp Và không có cảm thấy nuối tiếc Và thấy như là một cái nỗi niềm hạnh phúc Mình mong đến cái ngày cuối tháng Để số tiền đó nó được Đi vào các hoạt động mang nghĩa cử cao đẹp của tình người Ta chỉ cần đổi một cái khái niệm Thành một cái quan niệm Năng động của lòng vị tha thì giá trị, nhân bản, nhân văn, đạo đức và ý nghĩa xã hội của nó sẽ có Nó trở nên rất là hay Và những người đó đến thoảng khi gọi điện thoại về thăm chúng tôi Nói rằng là tới cái từ khi nghe lời đề nghị Chúng tôi đã giải phóng được cái tâm lý tiếc muối Và giờ đó cái phước báo mới có thật sự lòng vị tham theo lời Phật dạy đó Nó không phải là một sự mặc cả về nhân quả, phước báo rất nhiều người trong chúng ta khi làm những việc thể hiện cho cuộc đời ta nghĩ một cách rất là nôm na rằng là sở dĩ tôi làm là để vì tôi có cái phước báo trong tương lai tôi chia sẻ những phước báo đó cho gia đình cho người thân cho họ tập của mình dĩ nhiên cái động cơ này nó cũng là một cái gì đó có thể chấp nhận được vì từ cái tình thương đối với người thân và sự san sẻ cái phước đó cho những người thân cho nên ta phát tâm làm một nghĩa cử cao thượng Mặc cả về nhân quả thì ý nghĩa của hành động lòng vị ta nó nó bị giới hạn đi mấy chục phần trăm. Cho nên Đức Phật dạy khi làm chúng ta đừng có thói quen đó. Bởi vì làm như thế nó sẽ giới hạn cái giá trị tình người. Mà hãy xem rằng là mỗi một hành động chia sẻ để làm vơi đi một nỗi khổ và một niềm đau mang lại cho chúng ta một hạnh phúc thật sự. Ta chỉ nghĩ đơn thuần như thế Và nếu ta không làm điều đó Trong lúc ta có thể có điều kiện ít nhiều để làm Ta cảm thấy nó sai sức Cái lương tri của mình Nó làm cho mình buộc phải dấn thân Và cho đến lúc nào làm được Thì ta mới cảm thấy an tâm Và hạnh phúc thì Cái đó nó được gọi là một hành động Mang tính chất và chất liệu chất lượng của lòng vị tha Cho nên nó rất là khác Kể từ năm 2002 Sau khi đi du học Ấn Độ về chúng tôi làm tổng thư ký ban từ thiện trung ương của giáo hội phật giáo Việt Nam. Chúng tôi đã tiếp xúc với rất nhiều thành phần xã hội khác nhau vì công việc của chúng tôi làm Một năm như vậy là khoảng sáu trăm cho đến một ca một mắt cườm từ thiện. Rồi đi thuyết giảng ở các trại tù, các trung tâm ma túy, các trung tâm mại dâm, các trung tâm bảo trợ xã hội và nhiều trung tâm cơ nhở khác. Thì thường những cái thân chủ mà đóng góp đó họ có cái nguyện vọng mà dù rất là chánh đáng. Chẳng hạn như là việc mà làm mỗi mắt cườm đó mỗi một ca đến năm trăm ngàn, nhưng mà ta lại thích là Thì khi hỏi thì họ nói đơn giản như thế này, tôi mong là thông qua việc gieo hạt giống nhân từ và việc mang lại ánh sáng cho ta nhân. Tôi quyền ước làm sao cho cặp mắt của tôi luôn luôn được sáng, trí tôi được, được mở mang thì cái này nó cũng giống như là một cái loại mặc cả về phước báo. và do đó cái lòng vị tha nó giảm đi bởi vì mình hướng về bản thân mình, sở dĩ tôi làm là tôi muốn được mắt tôi sáng, trí tuệ tôi minh mẫn, chứ ta không nghĩ trực tiếp vào cái nỗi đau của người đang cần giúp. rằng là nếu ta chậm trễ về trì hoãn cái việc mà mang ánh sáng đến họ, thì họ có thể bị mù loại và đó là một nỗi đau khi bị mù nó kéo theo những cái tệ nạn xã hội khác chẳng hạn cần phải có thêm một người thân để dìu dắt còn có một người con người cháu để chăm sóc và nhiều cái khó khăn kinh tế khác nữa chứ đi đi vào làng mù ở sóc trăng đó. thấy khổ lắm mà vì ở đây đó người dân sống bằng nghề trồng trọt của hành tây mà gió đây đó nó thổi quần 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 Rồng sau đó rồi lặt hái phơi để đem ra thị trường. cái loại của hành tây nó có những cái chất độc và khi mà mình tiếp xúc nó nhiều gió mà nó hắt vào trong mắt đó Vì lâu và dài nó làm cho người đó, đó mất đi cái cái khả năng nhìn thấy và từ cái việc mà làm cho mắt nó trở thành cườm. cho nên là các cái hội đoàn từ thiện Mẫu mắt cườm thường đi xuống cái làng mù tại đây để làm, bởi vì người ta quá khổ và cái khu vực này nó tạo ra một cái cộng nghiệp để sống bằng cái nghề đó. người ta không mạnh dạng bỏ nghề này để tạo một người khác để giảm cái ảnh hưởng của người bị mắc cược. Và nếu như mà mình chỉ mong hồi hướng cho mắt sáng của ta, thì ý nghĩa xã hội và lòng vị tha nó không còn nữa. cho nên là người phật tử đó thì khi mình vê một hạt giống nhân từ, Đức Phật dạy ở trong Tam Tự Quy Y cuối mỗi thời kinh đó, À, một câu được lập lại đến ba lần trong mười hai câu, đương nguyện chúng sinh là cầu cho tất cả chúng sinh. Chưa bao giờ Đức Phật dạy chúng ta là cầu cho à, thân tôi, vợ tôi, chồng tôi, gia đình tôi. Mặc dầu cầu như thế nó cũng là một cái tình cảm rất là thân thân quyến rất là đẹp. Nhưng mà trong khái niệm chúng sinh đó là người thân, cha mẹ, ông bà, tất cả những người khác. Bao gồm người dưới nước lạ cũng đã được bao gồm rồi Cho nên mình mở cái tâm mình bằng cách là nhân rộng cái đối tượng Để được nguyện cầu Thì lúc đó cái tâm lượng của mình nó không còn là một cái mặt cả nhân quả Thì lúc đó ý nghĩa của lòng vị tha Nó mới đơm hoa và kết trái đúng với ý nghĩa của đó Còn làm từ thiện mà cho là khoanh dùng Chẳng hạn như phải theo tôn giáo của mình Mình mới giúp, mới tặng, mới biếu trong những cái khổ đau Của sống thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, Mất mùa, bệnh dịch Nỗi đau đó, sự chậm trễ Kéo theo đồng nghĩa với cái chết Cái bệnh tật Và những cái di họa rất là nặng về sau này Cho nên ta làm Mà ta không cần phải phân biệt rằng Người này là Phật tử hay không Phật tử Người này là thích đạo Phật hay không thích đọc Phật Người này giàu hay là người này nghèo Mà ta thấy là việc giúp đỡ đó là một nhu cầu không thể thiếu Thì đó được gọi là lòng vị tha Trong kinh Dự pháp liên hoa có một vị Bồ Tát tên là trì địa Nghĩa nôm na đó là bảo hộ trái đất Địa là địa cầu Trì là duy trì Giữ cho nó không bị lão hóa nhanh Đức Phật phân tích ở trong kinh Cái quy luật vận hành của vũ trụ Nó gồm có bốn giai đoạn Thành, trụ, hoại, không Và đối với các thế giới hữu cơ vô cơ Là sanh, trụ, dị, diệt Còn đối với con người là sanh, già, bệnh và chết Cái giai đoạn thứ hai và thứ ba đó là giai đoạn tồn tại và phát triển Nếu con người không biết cách bảo dưỡng Và bảo hộ hành tinh á thì hành tinh này nó sẽ bị yếu thọ đi. Tháng 12 2007 vừa qua đó, nhiều quốc và các nhà khoa học về khí hậu thời tiết trên hai trăm quốc gia đã ngồi lại với nhau tại Bali để bàn cái cách làm giảm cái hiệu ứng nhà kính toàn cầu. Và làm giảm cái sự hâm nóng toàn cầu Vì đây là một cái tiếng chuông báo động rất lớn Chúng ta thấy là Mười năm trước Hay là hai chục năm trước tại Việt Nam Mùa hè nó không nóng như thế này à, Chỉ trong vòng mười năm tới đó, Nếu chúng ta tiếp tục sử dụng Cái nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách cạn kiệt Không tạo cơ hội cho chúng có thể tự tái tạo Chẳng hạn như là phá sừng Thì cái độ nóng nó sẽ gia tăng lên đến 2 3 độ. Và trong vòng 50 năm tới đó thì trên hành tinh này đó nó có thể là 1/3 sẽ bị chìm vào trong nước. Trong số đó gồm có Hoa Kỳ, Thái Lan và một phần của Việt Nam. Cái sự hâm nóng toàn cầu đã làm cho khí hậu nó nóng lên. Và nó làm rất nhiều cái sự trở ngại về uh, sức khỏe và ảnh hưởng đến tuổi thọ mạng sống của con người. Cho nên um, trì địa đó là một uh, danh sinh giúp cho chúng ta thấy rằng là vị bồ tát này luôn làm công việc là bảo hộ môi trường, bảo hộ sinh thái, bảo hộ địa cầu và hành tinh nói chung. Các hành động bảo hộ đó nó có thể từ những cái việc rất là đơn giản, chẳng hạn như là chúng ta có ý thức trồng cây xanh. Rồi chúng ta có ý thức là sang lắp những cái ổ gà, ổ chuột, ổ vôi ở trên các con đường đi, chúng ta đi ngang qua. Chúng ta có ý thức là nhặt hết tất cả những loại gai gốc, miễn chai, kẹm gai ở trên những tuyến đường, bởi vì cái đó nó có thể là dẫn đến sự xảy ra tai nạn, chết chóc, thương tật, bất hành. Chúng ta cần phải làm các công tác Thấy rất rõ là cái vũ trụ này tồn tại đó Nó nhờ sự tương tác Của nhiều loài động vật Trong sự cân bằng hệ sinh thái Và nhiều ý nghĩa xã hội khác nữa Nếu mà mình không làm được những điều đó đó Thì ta đang làm cho cái không gian hành tinh đó, Nó mất dần đi cái sự sống Và ta đã đang làm cho cái tuổi thọ của mình giảm đi Theo cái cơ chế Bị ảnh hưởng toàn cầu chung Thì vị Bồ Tát này có cái hạnh nguyện là Đi tới đâu cũng bảo hộ hành tinh Bảo hộ trái đất Bảo hộ cây xanh Bảo hộ các lao động vật Và bảo hộ con người ở trên hành tinh này Thì là những người Phật tử khi ta đọc Tụng Kinh Dự Pháp liên Hoa Mỗi một cái danh sưng của một vị Bồ Tát Nó là một cái cuộc nhập thế ta thay đổi cái thói quen là niệm trì danh hiệu Bồ Tát Để mong các Ngài gia hội cho mình được bình an, phước báo Thành cái nghệ thuật để nhìn thẩm thấu sâu vào ở Trong nội dung của từng danh xuân này Để chúng ta thực tập theo Các vị Bồ Tát của Kinh điển Đại Thừa đó Phần lớn không phải là các nhân vật lịch sử Được mô tả và giới thiệu Đến từ các hành tinh có con người ngoài hành tinh mà chúng ta đang sống và do đó đó cái cái hình ảnh thật về lịch sử của các ngài không quan trọng mà quan trọng là thông qua danh sưng thể hiện hạnh nguyện gián thân ta học được điều gì trên trì tụng kinh pháp hoa đến đoạn nói về bồ tát tri địa ta phải học cái cách để bảo vệ hành tinh làm được như thế thì ta đang có lòng vị tha cho nên tấm lòng vị tha nó không đòi hỏi rằng là mình là phải là cái người giàu sang phú quý phương tiện vật chất đủ đầy hay là có một cái vị thế xã hội lớn nhất hồ ba ứng mới có thể làm được chỉ cần họ tấm lòng ở trong điều kiện khiêm tốn thiếu thốn ta vẫn có thể thực hiện đó dưới góc độ này hay là dưới góc độ khác mỗi một vị bồ tát nó, nó có một cái chất liệu của tấm lòng cao cả Chẳng hạn như là khi chúng ta thờ Bồ Tát Di Lặc, Thì ta học được hai cái đức tính cao thượng Đó là sự hoan hỷ và bao dung Quan hỷ được thể hiện qua nụ cười Rất là vui, tự nhiên Ở trên gương mặt của Ngài Bao dung được thể hiện qua Hình ảnh biểu tượng của cái bụng to Đó là lý do Ta thấy là các nghệ nhân đã nắng tượng Bồ Tát Di Lặc, sau này là Đức Phật Di Lặc ở trong tương lai có cái bụng giống như ông địa. Đừng uh, suy luận một cái sai lầm rằng là để có được cái bụng đó phải uống bia <cười> hay là ngủ thật nhiều. Nó khác với uh, cái bụng uh, biểu tượng của Phật giáo. Đó. Thường ta nó nói là cái người mà rộng lượng đó là cái người có cái bụng uh, tốt. Đó. Từ đó mà người Trung Quốc mối quan niệm người sang trọng phú quý là, nam là phải có cái bụng Thật là lớn Và quan niệm Ấn Độ cũng như vậy Khi mà cưới vợ cho con trai của mình á, Cô thiếu nữ nào Mà tướng hình dáng vẻ mảnh á Dễ bị ế chồng luôn. Đang quan niệm rằng là cô này Cô ốm quá là cô không có được Cái chất nhân hộ Cho nên là sau này đứa con sinh ra Nó không thừa hưởng được cái nhân hộ của người mẹ Chính vì thế mà người phụ nữ Ấn Độ người nào cũng hơi mập mạp Mập hơn bình thường Tại vì người ta lấy cái biểu tượng cái bụng Là sự rộng lượng Thì khi mà mình đọc đến danh hiệu của Bồ Tát Di Lạc ta phải cố gắng làm sao Cho mình có được Hai cái năng lượng đó Năng lượng quan hỷ Và năng lượng độ lượng bao dung Đây chính là hai đức tính Rất quan trọng của lòng vị tha Mình được quan hỷ với người khác Cho nên mình không có chấp trước Để bụng những chuyện không đau có những cái chuyện lời qua tiếng lại giải quyết chia đâu sao không nhìn lại thở nhẹ dài xong chỉ cần có một cái cái tâm nhìn thấy rõ là trong điều kiện hoàn cảnh nhất định nào đó một cái lời cộc cần thô lỗ của người bạn của người thân của người dân do vì người đó không làm chủ được dòng cảm xúc của mình mà nếu như mình phản ứng một cách nặng nề hơn hay là gấp hai gấp ba thì chúng ta trở thành là cái người Cọc cằn thô lỗ của ông, kém thua gì Cái người tạo ra sự thô lỗ đó với mình Chính vì thế Ta phải hít thở thật sâu Để trì hoãn cái phản ứng Tâm lý trong giai đoạn đó Thì uh, sự sân hận Và những hành động đáng tiếc Nó sẽ được khắc phục Và vậy đó, đó Ta trở thành một người cao thượng Và cái gút mắt giữa mình và người đó Có thể được tháo gỡ Ở trong một tương lai rất là gần nghĩa là người có tấm lòng vị tha luôn luôn uh, thấy rất rõ rằng là mình sinh ra trong cuộc đời này đó để làm những việc khó làm để hy sinh và dấn thân những hành động cao thượng để vung đắp những chỗ uh, bị sạn nứt làm sao cho được nối kết và hành thông để làm tăng trưởng các mối quan hệ đoàn kết hòa hợp thân ái vốn đã có để làm cho hạnh phúc ngày càng tăng trưởng để làm cho qua trái của sự bình an đó nó có mặt khắp đê và khắp chốt cho nên cái nghĩa cử đó nó nó, nó trở nên rất là cao thượng chỉ cần mình khể cái tâm niệm mặc dù chưa làm là ta đã trở thành là cái một người có tấm lòng vị tha rồi. huống hồ ta còn làm hàng ngày hàng giờ hàng năm hàng tháng là một cách vô điều kiện về phương diện nhân quả đó Càng mặc cả phước báo nhiều chừng nào Thì cái giá trị phước quả của nó Bị giới hạn Và khoanh dùng chừng đó Cho nên khi làm đừng có nghĩ Đến cái lợi ích bản thân Chẳng hạn như là à, mổ mắt cường thì mong cho mình Được lành mắt Làm từ thiện thì mong cho mình Sau này không khó, khó Quy nang có người giúp đỡ à, Có các hiền nhân có, có những vị hồ pháp Để giúp cho mình vượt qua được cái cơn tai ác cứ làm một cách rất là Bằng tấm đồng yêu thương Như là cư sĩ cấp cô đồng Thì nghĩa cử đó sẽ làm cho chúng ta Trở thành những người rất là hữu dụng Có nghĩa Và mang lại hạnh phúc cho cuộc đời Làm được như thế thì ta mới xứng đáng được gọi là Một Phật tử về phương vị hành trì Có những nghệ thuật mặc dù rất là đơn giản để Đức Phật dạy chúng tôi xin uh, chia sẻ lại bằng những ngôn ngữ dễ hiểu hơn Đó là mình phải biết khích lệ các hạt giống về lòng vị tha vốn có sẵn Đức Phật nói các hạt giống uh, lớn nhất ở trong một con người đó Và các là chúng sinh đó là tính Phật Tính Phật gây là tính giác ngộ Sự giác ngộ sẽ làm cho chúng ta trở thành một con người cao thượng Có lòng vị tha, có nhân từ, có hỷ xã, có bao dung, có lượng thứ và tất cả các giá trị đạo đức cao quý nhất mà con người có thể có đó đều do cái chất Phật này làm nền tảng để được khai sinh và được chứng dưỡng. Cho nên khi mình học kinh Dược Pháp Liên Hoa, ta phải tin rằng là trong mỗi con người của mình có được cái tính Phật đó để ta không lệ thuộc vào thượng đế và các thần linh. Ta không chấp nhận vận mệnh số phận an bài mà phải thấy rất rõ là cái nhân quả trong mối quan hệ giữa mình và người cái nhân quả trong tự thân của những hành động chúng ta đã tạo ra cái dạng bệnh cho chính mình Đức Phật đã nói rất rõ trong kinh nếu có một ông thượng đế có một ngài thượng đế thì có thể nói ngài thượng đế đó là một người bất con vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng kinh tiếp tục định nghĩa thế gian hư hỏng là một thế gian mà trong đó động đất sóng thần thiên tai tai dịch chết chóc con người cướp bóc, rồi lợi dụng, trừng phạt, hành hạ, lợi trừ và sát hại lẫn nhau rất là nhiều Và theo học thuyết của các tôn giáo đó, Thì tất cả những con người cùng chung một cha, một mẹ là Adam và Eva Rồi được nắng tạo từ xương thịt, máu huyết của Thượng Đế Người nữ đó thì được nắng tạo từ cái xương sườn của người đàn ông cho nên là người ta có cái trách nhiệm là phải mang ơn nghĩa đối với thượng đế trước khi ăn cơm người ta cũng làm dấu thập giá để mang ơn ngài vì ngài đã ban cho chén cơm bánh áo Đức Phật có một cái nhìn hoàn toàn khác theo ngài đó thượng đế tồn tại do niềm tin mê tín ta nắn tạo thượng đế theo cái mê tín của riêng mình thông qua phong tục tập quán tín ngưỡng văn hóa của từng dân tộc không có một nguyên nhân khởi thiện của vũ trụ dầu được các nhà triết học uh, uh, Hy Lạp cổ đại cho rằng đó là nguyên nhân nó bắt gồm từ đất, từ nước, từ gió, từ lửa hay nói chung là từ vật chất và Đạo Phật cũng không phải là đạo duy tâm cái gì mà có một cái duy đó đều là những cái mà theo Đức Phật đó nó không phản ánh được cái tính cách toàn diện của sự tương tác ở trong vũ trụ như là một cơ chế vận hành và Đạo Phật nó đưa ra một học thuyết mới đó là duyên khởi duyên là những cái hỗ trợ những yếu tố những cái tác động khởi đó là nó vận hành và nó tạo ra một cái tiến trình gồm có bốn giai đoạn và khi kết thúc ở giai đoạn thứ tư nó không phải là dấu chấm cuối cùng nó tiếp tục mở đường cho giai đoạn kế tiếp được diễn ra cứ như thế là vô cùng tận không có điểm bắt đầu và do đó không có sự kết thúc bằng chất của vũ trụ bao gồm mọi sự hiện tượng và con người là thế hiểu được điều này đó thì con người không còn có niềm tin bị lệ thuộc vào thượng đế và các thần linh, trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề liên hệ đến cái vận mệnh hạnh phúc khổ đau, vui hay buồn thành công hay thất bại, may mắn hay là bất hạnh cũng từ bản thân và do đó chúng ta mu phải nhìn lại chính mình như là một tấm gương và theo tinh thần Đức Phật chúng ta có thể dùng ngôn ngữ phim bản hiện đại ta là kịch bản Ta, ta ta viết ra cái kịch bản cho cuộc đời hạnh phúc và khổ đau của mình, rồi ta cũng đồng thời đóng vai là diễn viên ở trong kịch bản đó, rồi ta cũng là người đạo diễn cho chính cuộc đời của chính mình. và do vậy ta phải có trách nhiệm trực tiếp về hành động, lời nói, việc làm của bản thân. cho nên phủ bỏ đi, rũ bỏ đi cái lớp niềm tin về thượng đế và các thằng linh đó. con người sẽ sống với tính năng tuệ giác. Và rất là năng động, tích cực, lạc quan Không có cầu nguyện nhiều, mà dấn thăng làm nhiều Không có mơ ước nhiều, mà đặt trên cái chủ nghị hưởng thật nhiều Để chúng ta đi vào trong cuộc đời Với tấm lòng Việt ta, mang lại niềm vui Xóa bớt đi những nỗi khổ điềm đạo Ta chỉ có phát nguyện là mong cho tất cả chúng sinh Còn cái cầu nguyện thường cho bản thân mình, gia đình mình trên cái ý nghĩa vị kỹ, nhỏ nhoi Nó làm cho cái lòng rộng lượng của chúng ta Nó bị thu hẹp dần dần Khi thấy được điều đó Thì các nước tính cao thượng nhất Ở trong một con người đó, Ai cũng có sẵn Vấn đề ở chỗ là ta đánh thức Cái tiềm năng đó Chúng tôi tạm gọi là Đánh thức đức Phật đang nằm ngủ Trong chính mình Mỗi một con người đều có tính Phật Và phát huy đúng mức là ta sẽ trở thành Phật Trong tương lai ở đây ta thấy là nó khác rất nhiều so với các tôn giáo bạn ở chỗ đó một tín đồ thuần thành sau khi sống một cuộc đời đạo đức văn giữ theo lời chúa trong thánh kinh sau khi chết sẽ có một hướng đi duy nhất đó là sanh về thiên đường để hưởng nhan đức chúa đề đề còn ai không làm các điều đó cũng có một lối đi duy nhất là sanh xuống hỏa ngục Chịu sức nóng và hành hạ kiếp kiếp cho nên các tôn giáo nhất thần có cơ cấu từ do thái giáo như là tin lành, chính thống giáo, thì chúa giáo và hồi giáo tin chỉ có hai cái cảnh giới thôi còn phật giáo thì chủ trương là nhân quả và nghiệp báo cho nên nó con người tự tạo ra cảnh giới cho mình chứ không có thượng đế thần linh nào can thiệp cả và nhờ sống như thế đó thì mình rất là năng động mạnh dạng tích cực dẫn thật để làm những việc cần phải làm chứ phải làm để chúng ta được chúa chấm điểm, được phật ban ơn. làm như thế là cái lòng vị tha mất đi hết ý nghĩa của đạo. rất nhiều tín đồ các tôn giáo đó làm công việc làm chỉ vì muốn mình có được một cái hộ chiếu và cái visa để nhập cảnh vào thiên quốc, tức là nước của chúa trời. làm như thế nó cũng là một hình thức khác của mặc cả về nhân quả. Còn người Phật tử theo tinh thần Phật giải đó, Làm chúng ta không phải là để tạo cái phước cho bản thân Dĩ nhiên về nhân quả Dù ta không muốn nó vẫn phải trổ Vì đó là cái quy luật tự nhiên Của những gì mà chúng ta làm Cho nên đừng lo lắng Đừng có những ý nghĩ về bản thân mình Thì việc làm vị tha nó sẽ trổ hư quả lớn nhất của ta Khi ta tin rằng là mỗi một con người có được tính năng giác ngộ thì ta sẽ sống và ứng xử nó một cách rất là tốt Không còn ứng xử một cách như là thế giới giang hồ Hay là thế giới hân thua, thế giới mặc cả v.v Và nếu mình biết hai thác cái chất liệu đó Thì những con người nghèo khốn khó vẫn có thể là những con người rất là vị tha Có một lần trong vòng hai ngày liên tục chúng tôi phải đi... Làm công tác cứu trợ cho các trẻ em vị thành niên Trung tâm Thanh thiếu niên 3 Ở quận Hò Giáp, thành phố Hồ Chí Minh Và ngày hôm sau đó thì phải lên trung tâm Tăng Hiệp Bình Phước Để giúp cho trên 1.200 người cơ nhở Vô gia cư sống một cách rất là thiếu tốt tại đây Thì ngày hôm đó đó chúng tôi quà những cái tặng phẩm Quà, cáp, sách vở và những cái loại sách học làm người Rồi các loại truyện ngắn Hoặc là những cái loại sách mà thuộc về hình đó Để giúp cho các em mồ coi Tại đây có thể vơi đi bớt cái nỗi khổ Thì nó còn có thêm cái phần quà về tiền Thì chúng tôi bữa đó phương tiện và nói như thế này Thưa các, ta, các cháu Vì tuổi các em từ 5 tuổi đến 16 tuổi thôi trước khi đến đây đó là thầy đã ghé một cái trung tâm của người già và các bác các ông các cô dì, thím tại đây biết rằng là thầy đến các cháu ngày hôm nay cho nên đó là các vị đã tặng cho các cháu mỗi người là hai ngàn đồng tức là trích từ cái số tiền rất là hiếm hoi được cái trợ cấp của chính phủ mỗi người là bảy ngàn đồng một ngày vào ngay thời điểm đó đó, dành ra như là 2.000 đồng để tặng cho các cháu ăn bánh. Các em quan ngô vỗ tay răng 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 hết. Chúng tôi mới nói với các em, bây giờ những người lớn tuổi, nghèo khó, bệnh tật không có con cháu nuôi dưỡng. Nhưng mà nghe nói các cháu đây là một ngôi thiếu thốn cho nên đã làm được những như thế. Cho nên giờ Thầy mong các cháu dành ra mỗi người 500 đồng thôi. Để tặng biếu cho cái trung tâm tân hiệp vào ngày mai Các em xung phong Có người một ngàn, có người ngàn rưỡi Đó là một cái điều hết sức là bất ngờ Chúng tôi làm thử thôi Mà thấy hết sức là bất ngờ Mặc dù không có các bác lớn tuổi nào tặng hai ngàn cả Mà mình phải nói như thế Thì các em bắt đầu động lòng Thấy rằng là cái cuộc đời của mình Bất hạnh thật Nhưng không phải là nó kết thúc Nó là một cái dấu chấm cuối cùng cũng có rất nhiều người Không hề biết mặt mũi mình là ai Nhưng mà ứng xử như là người cha Người mẹ, người ông, người bà Với tất cả tình thương Với những cái ý nghĩa cao thượng nhất Để dành cho mình Và khi mình khơi dậy được Cái chất liệu giác ngộ đó, đó Thì các em giàu là chỉ là 5 tuổi đến 16 tuổi Ý thức về 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 cái sự dấn thân xã hội chưa có Nhưng mà các em vẫn Mạnh dạng hay là phát tâm Biếu cho các bác ở tại trung tâm tăng hiệp mỗi người là 500, có người 1 ngàn, có người ngàn rưỡi Tại đây thì các em có trên 400 Và ngày hôm đó đó chúng tôi đã tiếp thu Nhưng mà khi lên trên trung tâm tăng hiệp thì chúng tôi tăng số tiền nó lên gửi cho các bác tại đây thì mình phải gửi là 20 ngàn đồng Và mình cũng nói là các em đã dành dụm rất nhiều cái chuyến được viếng thăm của những người lớn tuổi Trong vòng dài 3 năm Để tặng cho quý bác cái số tiền này Các bác tại đó cảm động vô cùng Vỗ tay hoan hô Chưa từng thấy Và sau đó chúng tôi đề nghị bây giờ các bác hãy dành mỗi người là 5 ngàn đồng Để giúp cho những trung tâm khác Có người phát tâm đến 10 ngàn đồng Có người 15 ngàn đồng, có người 20 ngàn đồng Nếu ta biết khơi dậy Cái hạt giống lòng vị tha vốn sẵn có Thì ai cũng có thể làm được việc đó trong kinh dược sư đức phật có phân tích về cái góc độ tâm lý về cái tính keo kiệt của con người đó giống như tình trạng là dùng con dao thật là bén cắt vào từng làn da thất thịt của mình mỗi đồng lát cắt như vậy diễn ra đó ta cảm thấy nó đau nhất nó nhói bên trong tim máu rỉ chải thương tật vô cùng cũng giống như vậy người có thái độ keo kiết Mà chúng tôi thường gọi là tổng giám đốc hãng kẹo kéo không ra mặc dù mình có điều kiện thì khi mà ai kéo ra bằng cái là vận động mình làm cái công tác từ thiện họ cảm thấy tiếc nuối lắm giống như là thịt của mình đang bị cắt máu mình đang bị chảy nỗi đau đang nhói trong tim Là bởi vì người ta đã bám díu và giặt dắt nhiều quá nghĩ rằng là Mồ hôi, nước mắt, công sức mình làm ra Dạ gì mà mình phải đi cho người khác Và có người nghĩ một cách biện hộ hơn Giúp cho người khác ở trong cơn khốn khó Là làm cho người đó bị lệ thuộc Cho nên cứ để cho họ tự vươn lên mà sống Trong lúc họ chưa đủ sức để tự vươn lên Bắt họ vươn lên, họ vươn không nổi Nhiều người phải tự vẫn mà chết Thống kê sở hợp của phương Tây cho chúng ta thấy đó tự vẫn đó, nó rơi vào ba tình huống chính thứ nhất là cái nghèo cùng và thiếu nợ nặng quá lớn quá không đủ sức để chi trả cho nên không muốn thừa nhận đó như là một sự thật và muốn quên đi người ta đã chọn con đường chết thứ hai là thất bại trong tình yêu đối với những người mà cái đời sống của họ từ lúc mới sinh ra cho đến lúc lớn lên và thành công đó, luôn luôn sống trong sự đùm bọc của cha mẹ người thân thương cho nên cái năng lực chịu đựng đã vượt qua sự khốn khó rất kém và khi phải đối diện với những nỗi khổ đừng đang như thế này người ta bị cảm thấy là mình như là cái nạn nhân lớn nhất ở trong vũ trụ hành tinh này tất cả nỗi đau nó sập đổ trên đôi vai của mình sức chịu đựng không nổi cho nên họ chọn con đường nguyên sinh và cái thứ ba đó là những cái khủng hoảng xã hội Trong các mối quan hệ v. V. Và cái này nó lại ít hơn cái tình huống một Cho nên cái nghèo cùng Cái khốn khó quá đó Cũng có thể làm cho ta trở nên bế tắc Nhưng khi mình biết khích lệ Và tạo ra một chất xúc tác Để cho con người Nhìn thấy được rằng là Trong chính bản thân mình nó cũng có những hạt giống rất là dễ thương Hạt giống nhân từ Đạo đức chuẩn mực Thì con người đó sẽ có thể phát huy được Ở một mức độ từ đó và tốt hơn nữa thì họ sẽ trở thành là những người mang hạnh nguyện của cư sĩ cấp cô độc ở trong sinh hoạt và ở trong đời sống cho nên những ai mà có tính cách là tổng giám đốc các hãng kèo đó thì phải nên nghĩ rằng là cái việc mà kéo kẹo của mình ra mặc dù dài, nó dai lâu đứt lắm phải mình dặn bé cột cái nó mới đứt biết rằng là khi mình làm việc đó nó không mất đi mà nó sẽ làm cho mình có một cái ngân hàng công đức Mặc dầu ngân hàng công đức này đó Nó không có số tài khoản Nó không có hình thù vóc dáng Nhưng trong những lúc chúng ta khốn khó Chỉ cần mong cho mình sử dụng những nguồn phước mình có Để vượt qua cái khốn khó này Thì nó sẽ hiện về với chúng ta như là một hiện thực Mặc dù hồi nãy chúng tôi nói là khi mình làm Mình không nên nghĩ đến cái mặt cả nhân quả nhưng mà trong tình huống mình chưa đủ sức để vượt qua Và vẫn còn có những cái uh, qua lại Trong những việc làm Đầu tư phải có được cái uh, cái kết quả Duy uh, thói quen của những người thương gia đó, Thì chúng ta phải nên nghĩ như vậy là Việc bố thí giúp đỡ Cho thai nhân vào cuộc đời nó không mất đi Mà nó chỉ bồi đắp cho chúng ta thêm những cái giá trị Về âm đức, về phước báo Để ta có thể vượt qua được cái thói quen kẹo kéo của mình Thì tấm lòng vị tha Sẽ bắt đầu có mặt Kể từ khi làm thành công Cái việc mà khích lệ lòng vị tha Ở các em tuổi từ 5 cho đến 16 Và tại trung tâm Tân Hiệp đó Thì chúng tôi thường đi đến những chỗ khác Cũng khích lệ và khuyến khích người ta làm một cách tương tự như vậy từ đó chúng tôi có một kết luận như thế này là Làm vị tha ai cũng có sẵn hết à. Ai không khó bằng những người Không khó trong những cái trung tâm bảo trợ xã hội Không có người thân chăm sóc Không có nhà cửa để ở Sống lây lắc ở vỉa hè đường phố Rồi được đưa tập trung về đây Và cái tiền trợ cấp chính phủ Mỗi một ngày chỉ có 7.000 đồng Bao gồm luôn cả tiền thuốc thang. Làm sao để mà sống ạ? À. Cái trung tâm Tân Hiệp Chỉ có 1.200 thành viên mà mà chỉ trong vòng có hơn 10 năm Chúng ta thấy có trên 200 cái mộ ta Nằm ở phía khu vực sau Có là ta sống tại đó và chết tại đó Phương tiện thiếu thốn quá Cũng dẫn đến bệnh tật Và do đó tuổi thọ bị rút ngắn Cho nên họ phải vẫy tay chào với cuộc đời Sớm hơn cái thời gian Và cái tiến trình thông thường Của những người có đủ tiện nghiệp và vật chất. ấy thế mà khi ta biết kích lệ Đúng thì cái lòng vị tha của người đó vẫn có thể rót ra Được tặng 30 ngàn đồng mà dám tặng lại 20 ngàn đồng để làm từ thiện không phải là chuyện dễ Thế tính ra giống như là đến cả 60 mấy phần trăm là từ thiện Còn Đức Phật khuyên chỉ có 25% thôi. Những người này là dám làm đến 60 mấy phần trăm Cho nên cái lòng vị tha đó, ai cũng có sẵn Và nếu khai thác đúng đó Thì giá trị phục vụ xã hội của nó sẽ rất là lớn, dài, lâu và bền Bây giờ chúng ta thử thực tập một số cái phương pháp Đức Phật đã dạy để lòng vị tha mình được tăng trưởng Phương pháp thứ nhất đó đó là phương pháp vô ngã Vô ngã thì nó có hai ý nghĩa Về phương diện nhận thức Ta phải thấy rằng là cái cơ thể Có sự sống của mình Là một tổ hợp tâm vật lý Về vấn đề vật lý đó nó được hình thành bởi đất nước gió lửa nó theo triết học là nguyên lý chất sắn chất lỏng chất diệt và chất lưu thông tạo ra thân thể từ tinh tra trứng mẹ nương vật thực tồn tại và phát triển như bây giờ về tổ hợp tâm lý đó thì gồm có bốn yếu tố đó là dòng cảm giác dòng tri giác dòng tâm tư và dòng nhận thức Bốn loại này nó hình thành, nó tạo ra cái phẩm chất và con người Các loài động vật khác đó, thì cái cơ cấu cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức đó, nó rất là bản năng Nó tồn tại ở một mức độ rất là thấp do cái hạn chế về cái cơ cấu hiếp nhân của bộ não Cho nên nó không phát huy được theo một cái cơ cấu xã hội của loài người Có kinh nghiệm, có giáo dục, có đạo đức, có tổ chức Và truyền thừa lại cho thế hệ này sang thế hệ kia Như vậy là khi mà mình nhìn thấy rằng là Cái được gọi là ta đó là một cái tổ hợp tâm vật lý Thì ta sẽ không có cái niệm nghĩ rằng là nó sẽ tồn tại Thường hằng bất biến với mình Vậy đó ta không rơi vào cái chủ nghĩa là xem thân thể này như là Thượng Đế và các thần linh Xã hội phương Tây đó có một số khuynh hướng là hưởng thụ và người ta bơm cái giá trị của các thân thể này lên cao nhất Để mà kinh doanh ở trên cái cơ thể Và những cái giá trị khác của cơ thể Cho nên nó làm cho con người bám víu vào cơ thể Nó nhiều hơn là những kiểu cử cao thượng để giúp đỡ cho tha nhân và cộng đồng Về phương diện tâm lý học đó, thì vô ngã là một thái độ Không xem mình là quan trọng Không xem mình là trung tâm không xem mình là bản lề Không xem mình là tất cả Và mình phải thấy rằng là mình chỉ đóng một vai trò chức năng Ở trong một cái cơ chế nhất định nào đó Mỗi một cái yếu tố con người Mỗi một thành phần xã hội các nhau Đều là một cái chức năng Và cái tính tương tác chức năng này Không cho phép chúng ta nghĩ rằng là mình là tất cả Từ đó mọi dân thân Làm Đóng góp Giúp đỡ Nó luôn luôn có tấm lòng vị tha và không có kỵ công ý sức Cho nên cái chủ nghĩa công thần đó, Nó không có mặt Đối với những người có những cái giá trị đóng góp Theo tinh thần vô ngã Đức Phật đã dạy Chủ nghĩa công thần là một cái thái độ tâm lý Mà người đóng góp đó, thấy rất rõ rằng là cái năng lực Cái công việc Và cái giá trị đóng góp cống hiến của họ đó Cho đất nước Cho cộng đồng cho một cái tổ chức nào đó rất là nhiều cho nên họ đòi hỏi những cái quyền lợi xứng đáng và khi mà mình đòi hỏi những cái quyền lợi xứng đáng như vậy là chúng ta đang làm một công việc làm mặc cả với nhân quả ta dĩ nhiên về luật pháp á, ta cần phải được cái đó và các chính thể luôn luôn bảo vệ cái quyền lợi của những người đã đóng góp ví dụ cho ta có những cái chính sách ưu tiên cho các gia đình liệt sĩ cho những gia đình đã đóng góp phương diện đại biệt nọ cho con cháu người thân của họ để ta khích lệ cái xã hội quá về việc làm lập Ở nhiều thành phần xã hội khác nhau Nhưng là người đóng góp đó, thì ta nên học với cái độ vô ngã Xã hội có ghi nhận công đức Đó là chuyện của xã hội Nó cần phải có, còn ta không cần đòi hỏi Nó vẫn phải có Do đó là chủ không cần, nó không có mặt Như vậy ta làm một cách đó rất là vô tư Làm như là một tình thương, một trách, trách nhiệm, một nghĩa cử cao thượng là cái phương pháp thực tập thứ nhất Để chúng ta có được lòng vô ngã Có được lòng dị tha Thông qua sự thực tập vô ngã về tâm lý Điều thứ hai đó Là từ vô ngã này ta quan niệm Rằng là mình đang đóng vai trò chức năng thôi. Và ở trong Kinh Đức Phật dạy Hãy quan sát á, Mình như là ly nước Ở trong mùa hè cho người khác uống Uống vào như vậy Thì cái sự khác Nó sẽ hết Mình như là bát cơm cho người đang đói ăn được no lòng. Mình như là bộ áo ấm trong mùa giá rét. Mình như là mái lạnh và cái quạt máy hay là cái quạt tay để giúp cho người ta vượt qua được cái sự nóng bức như là ngày hôm nay. Mình như là cái nồi dẻ để lau sạch những cái vật dơ. Mình như là một cái xăng và nhớt để làm cho cái động cơ nó được lưu thông. Và chạy một cách bền bỉ Và nó có hàng loạt Các cái uh, phương pháp quán tưởng khác Và khi mà mình thực tập sự quán tôi như thế Thì lòng vị thảo mình lớn lắm Chúng tôi vào trại giam K20 Quỳ dòng trôn tỉnh Bến Tre 5 lần Tại đây giam nhốt khoảng 2.000 uh, tù nhân Mức án hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù Vì tội giết người Cấp của tổ chức mại dâm. Buôn bán đường dây ma túy và nhiều cái tội trạng hành sự khác Thì chúng tôi đã dạy các anh chị trong cái đề tài thứ hai đó là, là tự do nội tại mà chúng tôi đã dùng cái nghệ thuật chê chữ Tù và tu á Tu trong tù Đó là bỏ cái dấu huyền của chữ tù thì nó trở thành chữ tu liền Như vậy là giữa người tù và người tu nó khác nhau ở dấu huyền Và dấu huyền được định nghĩa đây đó là lòng tham, lòng sân, lòng si Thái độ vị kỹ, thiếu bắt lòng vị tha Và những cái nhận thức thiển cận, hữu thụ Mà đánh mất đi lương tri và những cái hạt giống tốt mà mình có thể có Chỉ cần dỗ cái dấu quyền với những cái định nghĩa vừa nêu Thì trong nhà tù chính là một cái tu viện rất là lớn Chúng tôi giải thích thêm là ở trong Phật giáo Mới mùa 3 tháng hè này nó Được gọi là mùa an cư kiết hạ tức là mình ở yên một chỗ trong mùa hè để tái nạp lại cái bình năng lượng tâm linh mà trong chín tháng làm việc phật sự gián thân cộng đồng xã hội đó cái bình năng lượng đó nó có thể nó bị cạn đi mình phải sạc lại cái bình năng lượng đó để chúng ta bồi dưỡng thêm tâm linh đạo đức thì khi mà đi tiếp xúc gián thân trong xã hội đó chúng ta không có bị quạ quạ cao có hay là dễ đánh mất đi cái tâm bồ đề Đó là một cái cái nghệ thuật mà Đức Phật dạy trong 3 tháng Nhân cái dịp đó là mùa hè đó nó có những cái mưa tảng độ Việc đi hành đạo khó khăn Cho nên tập trung một chỗ để mà tu, tu luyện đạo đức Và tâm linh cho nó được tốt Thì trong thời gian chúng ta bị quản thúc Do một cái hành động sai với luật pháp Làm thương tổn thai nhân nào đó Cho nên mình phải bóc gỡ lịch từng trang ở trong nhà tù thì hãy nghĩ rằng đây là một cái trung tâm tu hành Thay vì các nhà sư phải lên rừng sâu núi thẳm Phải gia mình trong một cái cốc để mình tu luyện Thì bây giờ các anh chị có mặt tại đây Có thể thực tập được điều đó là không cần phải vào trong tu diện Thì sau cái thời gian chịu thi hành án xong rồi đó Chúng ta trở về thành một con người rất là mới Mà thay là Phật giống như mình tái sanh lần thứ hai Về để sống đạo đức Thì lúc đó đó chúng ta sẽ không còn những mặc cảm tội lỗi những cái nỗi khổ đau và những hành động rất uh, rất là xấu và thiếu lòng vị tha của mình ở trong quá khứ. Thì sau khi uh, hướng dẫn và yêu cầu các anh chị em tại trại giam này thực tập một ngày ăn chay trường ăn một ngày đó, ngày nào xuống thì các anh em được cơ hội ăn chay, uh, được thực tập và ngồi thiền niệm Phật và được nghe một thề thuyết giảng về đời sống đạo đức là một cái chương trình sinh hoạt về thiền ca, đạo ca, ca những bài về đạo Phật rất là hăng hoan, tươi sáng, thoải mái để họ vơi đi hết những nỗi đau và những cái mặc cảm tội lỗi và làm mới lại cuộc đời của họ. Cái lần đi cuối cùng gần đây nhất đó là ngày 31 tháng 5 2008 thì hôm đó nó có ông giám đốc trung tâm nghe nhìn của thông tấn xã Việt Nam đặt trách phía Nam và thường trực của VTV1 tại Hà Nội vào thì à, hai nhân vật này đã phỏng vấn ông Phùng Văn Yến thượng tá tổng giám thị của Trại giam ông nói là trong suốt hơn 10 năm làm công tác à, cai ngục ấy. thì à, một năm rưỡi trở lại đây ông cảm thấy là nhẹ nhàng nhất tôi kể từ khi cái chương trình quay đầu là bờ được áp dụng vào bên trong đó thì ông cảm thấy nó nhẹ là lúc đó đó các phạm nhân đó, Là không còn cái nạn Đại bằng xanh Đại bằng đen Đại bằng đỏ Không còn cái tình trạng Giành giật Đánh đập Bằng Sự Ăn hiếp lẫn nhau Như trong thế giới giang hồ Thế giới đen Xã hội đen Như trước đây nữa Bởi vì chúng tôi đã khích lệ Các anh em Là khi mình lao động công ích Mình phải nghĩ rằng Mình đang làm công quả Một cái từ ở trong Phật giáo Chúng ta thấy là Nó có hai vế rất rõ Đầu tiên mình Đầu tư công sức của mình Là công không có đầu tư công sức nào không mang lại một cái thành quả phước báo, hạnh phúc, an vui, bình an về sau này cho nên thay vì các anh chị em làm nghĩ rằng là tôi bị phạt cho nên tôi phải có bổn phận để làm không làm sẽ bị phạt cho nên ráng là làm làm cái đó là một sự ức chế không có phát tâm gì cả để ý nghĩa xã hội và lòng người ta hoàn toàn mất hẳn còn bây giờ mình nghĩ rằng mình đang làm công quả cho nên thay vì mình làm hết giờ là mình nghĩ Mỗi ngày mỗi người làm 6 tiếng Sau 6 tiếng là mình nghĩ Thì bây giờ hai tiếng còn lại Mình phát tâm mình làm công quả Thì cái phước đó gia tăng lớn lắm Và người lớn tuổi đó Giúp đỡ cho những người trẻ tuổi Người trẻ tuổi giúp cho những người lớn tuổi Cũng bằng tinh thần công quả thì Như vậy là 2.000 người sẽ trở thành là Anh chị em người thân đồ thịt của giáo Và lúc đó tự động cái lòng vị tha được tăng trưởng Và lớn mạnh trong vòng có một năm rưỡi thôi ông tổng giám thị trệ giam nói rằng là chưa từng thấy cái nhẹ nhõm như là trong thời gian qua mà bởi vì người ta đã có cái thành quả của sự thực tập cho nên đó, lòng vị tha ai cũng có là nếu chúng ta biết phát huy thì nó sẽ trở thành lòng hoa trái của hạnh phúc để góp phần xây dựng một xã hội công bằng dân chủ dân giàu và nước mạnh thì đó là cái phần chia sẻ về đề tài tấm lòng vị tha
0: Chính à, chúc tất cả được an lành Nam Mô Bản Sư Thích Ca mâu ni Phật, Kính Bạch trên Đại Đức Giảng Sư, con thay vì đại chúng có câu hỏi. À, kính Bạch Thầy trong Kinh con nói, một người tạo tội thập ác ngũ nghịch, thập pháp môn tỉnh đổ, người đó phát tâm tu tập vẫn được vãng
1: sinh, nhưng trong Kinh cũng lại nói, người niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày nhất
0: tâm bất loạn với điều kiện ba nghiệp phải thanh tịnh thì mới được vãng sinh về thế giới của Phật con thấy hai ý trên đều có sự sai khác kính vạch trên thầy giải thích một câu hỏi nữa kính bạch thầy là pháp môn tình độ trong kinh có nói là một trăm người một nghìn người một vạn người tu đều có thể vãng sinh nhưng trong hiện tại thì không được mấy kính bạch trên thầy giải thích hai câu hỏi cho đại chúng hãy ít
2: nghi a gì đọc phật à?
1: hai câu hỏi vừa rồi nó rất là có chiều sâu trong câu hỏi một có hai vế và yeah, với một với hai là một sự tương phản à, câu hỏi một với một đó, nó là sự triển uh, khai từ học thuyết đế nghiệp vãng sinh nghiệp đó, là được hiểu theo nghĩa tiêu cực ở trong trường hợp này là những tội lỗi những cái điều xấu đế là mang Vãng sinh đó là sanh về tây phương cực lạc và học thuyết đế nghiệp vãng sinh đó cho phép chúng ta tin rằng một người khi còn sống tạo nhiều lỗi lầm nhưng khi chết á tập trung hoặc là dưới cái tha lực của Đức Phật A Di Đà nếu người đó có nguyện vọng sang về tây phương sẽ được Phật A Di Đà Bồ Tát Quan Thế Âm và các vị thánh Bồ Tát khác giang tay tiếp rẳng đưa mình về tây phương còn cái vế thứ hai đó thì lại là một cái hướng nói về cái tính điều kiện như là những cái tiêu chuẩn rất là cần thiết để xác định được rằng ai đủ tiêu chí để có được cái hộ chiếu và visa để nhập cảnh vào Tây Phương cực lạc và nó dựa vào học thuyết của kinh A Di Đà ở trong kinh đó thì chúng ta thấy là kinh A Di Đà đó được xem là kinh nền tảng nhất của pháp môn tịnh độ các bài kinh sau đó nó ra đời sau hơn cho nên là lấy kinh A Di Đà làm nền tảng thì chúng ta thấy đó cái học thuyết Đế nghiệp vãng sinh vẫn là học thuyết Mang giáo dục khuyến tấn và khích lệ nhiều hơn Là giáo dục về một sự thật Giáo dục khuyến tấn đó, Để làm cho người ta rũ bỏ cái mặt cảm tội lỗi Đối với những người đã từng tạm tội Đã từng tạo lỗi Và không còn nghĩ và tin rằng Mình có được cái năng lực Để làm những việc tốt và trở thành người lương thiện ở Trong tương lai Cho nên đó, với lòng từ bi Với sự tha thứ và nhờ như thế người ta có niềm tin Nên ta phấn đấu vươn lên Dĩ nhiên chưa chắc người ta được giảng sanh Nhưng nhờ cái phấn đấu đó Ở ngay đời sống hiện tại người ta trở thành một người tốt do đó học thuyết đế nghiệp vãng sinh Là một nghệ thuật giáo dục Đối với những người Đã từng có một cái quá khứ không đẹp Quá khứ đen tối Như chúng tôi vừa kể với quý vị Là chúng tôi đã có mặt tại trại giam K20 Ở Bến Tre đến 5 lần Thì nhiều người đó Tâm sự trong đó có một người thi chú giáo Nói rằng là trước khi nghe giảng đó Thì họ nghĩ rằng cuộc đời của họ là hết rồi Và nhiều người từ việc nghĩ Cuộc đời là hết tại đây Cho nên họ ngày càng lúng lút sâu Trong con đường tội lỗi Họ nghĩ rằng là có làm mới đi nữa Nó cũng không có giá trị Xã hội cũng không thừa nhận Người ta cũng tha thứ và tội mình ở đầy đầu rồi Làm thêm nữa không sao Rên vào tình trạng là Điếc không sợ súng Cùi không sợ đỡ Nhưng mà khi nghe học thiếu của nhà dạ Phật Rằng là con người đó <cười> nằm ở chỗ là có được cái năng lực để mà làm mới Và khi làm mới rồi Con người đó phải được xứng đáng đánh giá với những cái mà họ đang ở hiện tại Chứ không nên nhìn họ bằng một cái nhãn qua quá khứ của người đó Cho nên rất nhiều người đã rũ bỏ được cái mặc cảm to lọ để mà dương lên Cho nên học thuyết của Trung Hoa người ta còn nói mạnh hơn cái đó là Buông bỏ đồ đao lập tức thành Phật một kẻ sát nhân khi mà mua con dao xuống là có thể thành Phật Làm sao thành Phật nói Mình là cái người tu đây nè Tu từ nhỏ Các hòa thượng vào chùa năm sáu tuổi Suốt một cuộc đời tám chục năm Trường trai, giữ giới, làm Phật sự, gián thân, chuyển hóa, tu niệm Và các đức Phật phải trải qua nhiều kiếp hằng xa Mới thể thành Phật Nhưng mà các nhà sư Trung Quốc vẫn phải dùng những ngôn ngữ rất mạnh bạo để khích lệ buôn bột, buông dao đi Buông thấy dân hồ đi các vị, các anh, các bạn sẽ thành Phật Người ta phấn chấn quá, người ta mạnh dạn, người ta buông Thì ta buông, tao ta thành Phật, ta cũng trở thành người tốt rồi, là tốt rồi Thì phải nó mạnh như thế, nó mới tạo niềm tin Cũng giống như trong chạy đua Mình bám theo cái người quán quân á Thì mình có thể được thứ hai, thứ ba Mình bám cái người thứ mười, mình sẽ mình sẽ hạng thứ mấy chục Thế không ạ? Ta phải đưa ra một cái tiêu chí thật là mạnh Thì chúng ta đạt được cái phần nửa hay là cái một phần mười của cái đó Nó là một nghệ thuật giáo dục còn cái vế thứ hai đó là được uh, rút ngắn tựa trong Kinh Đa Di Đà. Chúng tôi đã có dịp đi Úc, Đài Loan, Trung Quốc, Hoa Kỳ và lần nào cũng đến thăm viếng các cái trung tâm tịnh độ Tông của Hòa Thượng Tịnh Không và Hòa Thượng uh, Tinh Vân. Hòa Thượng Tịnh Không và Hòa Thượng Tinh Vân khác nhau ở chỗ đó. Hòa Thượng Tinh Vân thiết lập một cái tịnh độ nhân gia thông qua ba con đường giáo dục, hoàng pháp và từ thiện. Để mong cho tất cả mỗi hành giả tịnh độ Là một sứ giả tịnh độ Ở trên dương gian này Cuộc đời của họ là một tịnh độ Sự giánh tâm của họ là một tịnh độ Cho nên không cần phải đi tái sanh về Tây Phương gì cả Mà trong đời sống Thông qua con đường giáo dục Đường từ thiện và hoàng pháp Họ thiết lập tịnh độ ở dương gian Hòa thượng thích tịnh không đó, Thì đi một con đường pháp môn tịnh độ truyền thống Nhưng mà dâu là truyền thống đi nữa ở trong chánh điện của hòa thượng bên cạnh đức phật A di đà luôn luôn có một câu đói bách phúc tự trang nghiêm chư phật sổ hộ niệm thì với đầu gồm cái năm chữ là tất cả mọi hành giả phải tự trang nghiêm cho mình bằng hàng trăm phước báo khác nhau thì với thứ hai là một câu giải đáp các đức phật sẽ hộ trì giúp đỡ chúng ta vượt qua được không khó chúng ta thấy là đây là một cái triết lý rất là hay khi mà mình có thể gieo trồng hàng trăm phước báo cho mình Thì thực ra mình là cái người hộ Pháp Mình là cái người dễ sĩ Mình là cái người giúp đỡ chính mình Chứ không có Phật nào giúp hết à. Cái phước quả chúng ta giúp cho cho là vượt qua Nhưng mà vì là một người có niềm tin tôn giáo Cho nên khi gắn vô những cái khái niệm Chư Phật sở hộ niệm Chư Phật gia trì Bồ Tát ủng hộ Thánh tăng đề huệ Thì ta có niềm tin ta phán chắn nhiều hơn Chứ thật ra cái phước nó giúp cho mình Mà cái phước do mình tu Do mình tạo, do mình gieo trồng, chứ không phải do mình gian xin là có Như vậy để được chư Phật Hồ Niệm mà tái sinh Tây Phương Không gì khác hơn là nó nằm ở cái vế đầu tiên Mà rất tiếc á, có một số Phật tử là không nhớ cái vế đầu, nhớ vế thứ hai nè Chư Phật Hồ Niệm, chết là được đế nghiệp giảng sanh Mà cái phước mà không có gieo trồng làm sao, làm sao có Giả sử mà cái thế giới giới giang hồ mà được sanh về Tây Phương á, Thì thời gian sau thế giới đó, Tây Phương cũng trở thành thế giới gian hồ luôn cái hạt giống của con người xấu Đi tới đâu rồi Diêu cái xấu tới đó không à? à ảnh hưởng Nói chế cho vui thôi Thực ra đó Những người mà chưa chuyển được Cái tâm phàm Chưa rủ bỏ được Những cái hành động xấu đó Giả sử có được Cái cái tình thương nào Mang lên trên đó thì đỡ Thì là có được cái hộ chiếu để đi Nhưng mà visa không cho phép nhập vào Cũng rất lệ lại Việt Nam Chứ ta thấy là đi Mỹ Đi Pháp Đi Úc Đi nước nào cũng có những tiêu chí Đi Úc là khó nhất không à? Ngoài cái chuyện bảo lãnh Mình cần phải chứng minh rằng mình có một cái sở trường nghề nghiệp nhất để đâu đó Để làm giàu cho đất nước của Úc Thì Úc mới cho mình nhập cảnh Còn Mỹ đó thì phải thấy được rằng mình có tiềm năng kinh tế Và nhiều cái khác người ta mới cho mình giàu Thì Tây Phương tình độ vậy nó là thế giới Mà kinh định nghĩa là gì? A bệ bạc trí Tức là bắt thói chuyển về đạo đức Bắt thói chuyển về tâm linh Toàn là những bậc mà từ cái hàng mà Hiền nhân cho đến thánh nhân trở lên không? mình phạm phu vô đó làm sao làm sao vô nổi phải không à? ở đâu nó không phải có tiêu chí về nhân quả nhất định hết cho nên ta phải gieo trồng phước báo mà trong cái đại giấy đà nói như thế này là mình phải gieo trồng trước nhất là phương pháp quán tưởng tức là xem suối chải, thông reo mây bay các âm thanh của thế gian đều là những pháp âm vui diệu đó là phương pháp quán tưởng để mình thực tập như vậy là đạo trà không chỉ có mặt ở chùa đạo gia có chùa thì dễ thôi mình tới đây có thầy hiền có bạn tốt có không gian tâm linh cho nên mình tu tốt lắm nhưng mình về nhà người này chọc người kia phá giao tế này nó rất nhiều phiền não mà mình vẫn giữ được như thế thì cái đó mới là thật sự là đạo tràng cái đó mới là cái quan trọng điều thứ hai trong cái đại di đà Đức phật nói không phải là phải hội đủ ba điều kiện này mới được giảng sinh thứ nhất là nhân duyên làm nhiều thứ hai là phước báo nhiều thứ ba là cái công đức nhiều còn ít vẫn chưa đủ đó nhưng mấy cái từ này người ta mình đọc mình lại không nhớ mình chỉ nhớ những cái giáo dục khuyến tấn nên mình mừng có nhiều người ỷ lại đó tôi đâu có cần tu đâu giờ gần chết tôi chỉ cần nhớ từ đến ngày ngày rước tôi về địa phương <cười> làm sao rước nổi mà nếu đứa phật rước được thì đứa phật cũng trở thành quan liêu luôn đó. Không? <cười> cho nên chúng ta phải thấy là trên con đường tự tu đó phải tự mình thấp lúc lên mà đi, hãy tự mình xây dựng hoàn đảo cho chính mình. Không ai có thể tự cứu giúp cho chúng ta. Và đây chính là cái triết lý sâu xa nhất và cũng là một cái học thuyết năng động nhất ở trong các tôn giáo. lấy con người làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm. Do đó đó nó có những câu chữ do các tổ sử dụng, các tổ sáng tác thì nó mang tính cách là khuyến tấn và giáo dục nhiều. Còn của Phật nói thì chúng ta thấy ăn chất Phật bệnh dưa trên nhân quả hết. Đó. Rồi cái tiêu chí cuối cùng ở trong kinh Địa Tạng, trong kinh A Di Đà còn nêu ra là phải nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn không gì khác hơn chúng chính là thiền. Như vậy là giữa pháp môn thiền và tịnh độ. Trở qua câu hỏi thứ hai vừa được nêu, một trăm người tu tịnh độ một trăm người chứng, còn những người tu thiền không được đảm bảo đó là cái câu nói của tổ Vĩnh Minh, một vị tổ nổi tiếng của Tịnh Độ Tông. Chúng tôi cũng vô cùng hoài nghi về tính tác giả được gán cho tổ Vĩnh Minh. Có thể là một vị nào đó vì nhiệt tình với pháp môn Tịnh Độ quá, cho nên nhân danh tổ Vĩnh Minh để nói làm cho người ta tin nhiều hơn. Nhằm xác định niềm tin rất lớn cho những hành giả tu Tịnh Độ Tông để cho các hành giả này đi một cách dứt khoát trên pháp môn của mình chứ không bảo hồi thì tu tịnh độ bảo hồi bỏ chạy qua tu thiền làm như thế thì chúng ta không có sự chuyên nhất thì kết quả không đạt được cao bản chất của pháp môn tịnh độ theo kinh a di đà là nhất tâm bất loạn nhất tâm là bước đầu của thiền trong thiền được định nghĩa bởi hai yếu tố là chánh niệm và tỉnh thức chánh niệm chính là sự nhất tâm chúng ta mưa một đối cảnh một đối tượng chẳng hạn như là hơi thở ra vào để thiết lập chánh niệm và tỉnh thức. Chẳng hạn như là thân thể, cái dòng cảm xúc, hay là cái tâm, chúng ta bám vào cái đó thì lúc đó ta không còn có cơ hội điều kiện để bám vào những cái khác thì tâm nó đạt được cái trình độ chuyên nhất và nhờ chuyên nhất cho ta phát trí tuệ, nhờ phát trí tuệ chúng ta trở thành một con người sống với đạo đức và trở thành một con người được giải thoát. Do đó đó là cái phương pháp niệm Phật cũng chính là thiền. Và thiền á, cũng, là, cũng là một công cụ để thiết lập chánh niệm và tỉnh thức. Và tương tự phương pháp mặt tông niệm các thằng chú cũng là một điều kiện để giúp cho chúng ta thiết lập được cái nhất tâm hay là cái chánh niệm, hay là ta mặc tân ưng. Ngôn ngữ khái niệm của ba tâm phái chính này giàu có khác nhau nhưng nội dung cũng chỉ là một, là nhất tâm. Khi ta có được nhất tâm thì ta sẽ có được một cái hệ quả thứ hai là bất loạn tức là không có điên đảo mộng tưởng không có loạn động Không có gì hết Cho nên tâm chúng ta trở thành thanh tịnh tuyệt đối Và lúc đó ta đang sống với Cái bản thể chân như thường chú Thể tánh tịnh minh của các đức Phật Và ta đạt được một phần của Phật Thì lúc đó ta được giải thoát Ví dụ thấy Đây là một cái sâu chuỗi 108 hạt Và chúng tôi sử dụng cái sâu chuỗi này Để, để tạo cái điều kiện Cho cái thân của mình Thông qua cái bàn tay tiếp xúc với từng hạt chuỗi và lúc đó nó tạo ra một cái cảm giác có điều kiện rằng tôi đang niệm phật và lúc đó ý thức nó không có quan quǎnh như con ngựa chạy vào đồng quan như con khỉ nhảy ở trên các cái cành cây và lúc đó nó chuyên nhất và như vậy cái sâu chuỗi chính là một cái phương tiện để nhắc nhở rằng họ đang thiết lập chánh niệm tỉnh thức như tâm bất loạn như vậy họ đang có mặt với thiền. còn tịnh độ còn thiền tông là vào hơi thở thì dựa vào hơi thở thì nó cũng có giá trị tương tự như thế Hay là con thần chú thì cũng như vậy Cho nên là mặt tông Và tình độ tông Nếu chúng ta không có bị ảnh hưởng Bởi những yếu tố cầu viện quan sinh Bởi tính ngưỡng dân gian, gian nhiều Thì các hành động niệm Phật Cũng chính là thiền Chì chú cũng chính là thiền Còn niệm Phật để cầu cho Ngài ban phước Rồi mua mai bán đất Công ăn việc làm được Hanh thông Con cái được đổ đạt gia tài sự nghiệp được vượng thịnh thì chúng ta đang mặc cả với phật bởi cái sự khao khát rất là vị kỷ thì lúc đó nó không còn là tịnh nữa huống hồ là thiền cái giá trị đó nó cũng bị mất đi hết nó chỉ có cái phước báo là tôn kính thôi và cái phước có tín ngưỡng rất là nhỏ chẳng đắn là bao so với cái giá trị chúng ta đạt được là nhất tâm bất lộn mà đức phật đã nêu ra trong kinh a di đà cho nên nói tóm lại đó thì cái, tất cả các pháp môn trong Đạo Phật Chỉ là một phương tiện Ai đến đồng phương tiện là cú kính Chẳng khác nào Nói theo kinh Trung Bộ và kinh Kim Cang Vác cái chiếc xuồng ở trên đầu Tôn thờ như là một vật linh, Bản chất của chiếc xuồng Đưa ta từ bờ này sang bờ bên kia Đến đờ bên kia Nếu ta biết ơn nó Ta hãy thả chiếc xuồng trở về với bờ bên kia Để giúp cho người ta những người chưa đạt được giải thoát Tiếp tục đi gian qua Còn mang vắt nó trên đầu Là chúng ta rơi vào cái sự chấp trước Là điều không nên Cho nên đừng đánh đồng phương tiện là cố kính Ngón tay không phải là mặt trăng Nhưng không có ngón tay đó Chúng ta không thấy được mặt trăng Thì thấy được mặt trăng Thì ta phải quên ngón tay đi Tất cả các pháp môn chỉ là các ngón tay Còn mặt trăng đó Là cái đỉnh điểm cuối cùng Mà kết quả hành trì các pháp môn Đưa giúp chúng ta đạt được Do vậy quý hành giả Đừng lo sợ rằng Pháp môn tịnh độ là sơ cơ Dành cho người mới tập tu Còn thiền là cao cơ Hay là những quan niệm ngược lại cho rằng là tu thiền là không đảm bảo Tu tịnh độ để ăn chất mặt bền Tất cả các quan niệm đó theo chúng tôi đều là cực đoan và phiến diện Nếu thực tập phương pháp thiền tịnh độ và mặt tâm đúng Thì tất cả đều là nhất tâm bất đoạn Đều là chánh niệm định thức điều là giác ngộ và an vui. À, xin được câu hỏi khác.
0: Con xin hỏi thầy một điều thứ nhất rằng là tại sao khi thắp hương mà mặc dù chỉ có ba chân hương mà các chân hương tự cháy hết ạ? Cái thứ hai là làm sao biết được hương linh của các vong linh đã siêu thoát ạ? Thầy con xin bạch thầy ạ, anh à, gì đã thật ạ?
1: Vấn đề thắp hương và chân hương đó là mối quan tâm của rất nhiều người phật tử tại gia cái phong tục của phật giáo miền nam và miền bắc có khác nhau về quan điểm này những nhà mà sáng tác những nhà mà sản xuất hương thì họ cũng hết sức là tâm lý cho nên ở tại miền nam đó cái một số hãng hương họ làm những cái loại cây rồi họ bỏ thêm một cái loại hóa chất nào đó ở cái phần chân hương đó khi mà cái cây nhang gần tàn á, thì bắt đầu nó phát quả nó trái Thì làm cho cái người mà đốt hương có cảm giác là Phật gia trì chứng giá mình Những cái nguyện ước chân thành của mình Từ đó họ tới mua hương ở đây nhiều, nó mua hương ở đây linh dữ lắm Nó là một tình huống, miền Bắc không biết có hay không Nó cũng có những cái tình huống khác là nó có những cái chuyện rất là tình cờ Do một cái tác động nào đó như một cái điềm Báo trước cái gì đó, nếu như mà sau những cái uh, tình huống, chúng ta thấy là cái chân hương bị cháy đó Mà nó có một cái sự kiện gì diễn ra, tốt hay xấu Mà hai ba lần trở lên nó đều giống một cái kết quả thì nó có thể là một cái điểm báo Nhưng mà chúng tôi hỏi một số người thân á, à, có những thắc mắc này thì họ nói là chưa thấy uh, Cái sự kiện điềm báo gì cả, cho nên uh, mình cũng không nên quá bận tâm về nó Mà chỉ xem đơn thuần rằng là việc thắp một nén hương để thay cho lòng tôn kính chúng ta dâng lên tam bảo Và lòng tôn kính đó sẽ mang lại một cái phước báo Giờ mình không muốn nó vẫn có Điều thứ ba Là cái phong tục đốt hương cũng không phải của Phật giáo Nó của người Trung Hoa thôi Còn ở tạng Ấn Độ không có đốt hương bây giờ mình sử dụng cái phong tục này Nó cũng là một cái hay để mình dễ tập trung mà Khi mình chắp tay Với cái tén hương ở trong hai lòng bàn tay ta tập trung cao độ hơn với một cái lời phát nguyện thay vì cầu nguyện cho bản thân thì phát nguyện cho thai nhân và cộng đồng để cho tấm lòng vị than được có mặt thì cái đời sống đó, giá trị nó sẽ được cao hơn thì chúng ta cứ xem cái hương như là một phương tiện để chúng ta tập trung có được cái định ở trong cái sự hành thiền của mình cũng tốt nhưng khi đi chùa đó thì đừng nên có thói quen như người trung hoa mua cả một cái à, bó hương gồm một cái trăm nén đốt hết mà nếu như hai ba ngàn người mà vô chùa vào cái ngày mùng 1 ngày rằm đó nếu Phật còn sống thì Phật sẽ bị ung thư phổi mất, <cười> bị viêm lỗ mũi hết, thì ngày ngồi hít mỗi ngày cái đó là ngày sẽ không sống thọ đâu không à? nhưng mà nói chơi cho vui thôi chứ còn các nhà sư sẽ là người chết trước <cười> do đó là chúng ta không nên thắp hương quá nhiều mà chỉ nên thắp một cây để tượng trưng cho lòng tôn kính chúng ta là đủ rồi thắp hương nhiều đó ở như ở miền bắc và các ngôi chùa trung hoa thì trong vòng vài năm chúng ta thấy là cả cái nền uh, nền chùa rồi cái vách chùa cái sàn chùa gần như nó có điều có màu khói đen đuốc á nó đen đuốc quá một đến hương chỉ có năm bảy ngàn hàng ngàn người vô thấp thì như vậy trong vòng một năm là chùa phải sơn phết lại mới hết tốn mấy chục triệu như vậy là chúng ta làm cái công việc này làm cho nhà chùa phải tốn tổn thất rất nhiều tiền ở các ngôi chùa Việt Nam đó, để tránh tình trạng đó thì người ta phải làm thêm cái tủ kiến để tôn trí các đức Phật ở bên trong tủ kiến để cho khói hương không ảnh hưởng như vậy là cái việc mà sơn son thếp vàng phải làm lại mỗi năm năm mười năm khi nào cũ mới làm một lần thì người ta tiết kiệm được của tam bảo cũng là tiết kiệm được của đàn nà cho nên từ đó, đó chúng tôi xin đề nghị là chúng ta nên theo cái truyền thống tâm linh của nhà Phật mà mỗi cái khóa kinh đó chưa tăng thường Tụng niệm này, giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, rồi giải thoát tri kiến hương. Đây, đây là ngũ phần hương tâm lương của nhà Phật. giới hương là hương đạo đức, tức là mình cúng Phật bằng đề sống đạo đức của mình. Chứ còn mình làm điều sai quấy rồi cái đem lên cúng Phật để Phật gia hộ cho mình, mình biến Phật trở thành em dù che sao được, Đúng không hả? Rồi định hương là phải có tu tập, hoặc là thiền, hoặc là mật, hoặc là tịnh để có một cái tâm định, từ đó mình phát huy, phát kiến, sáng sủa vô cùng làm cái gì, Thành công cho đó, quyết định cái gì là nó có kết quả cho đó Không do dự, không chần chừ Rất là sáng suốt, mạnh dạng Và đều có kết quả tốt Không có những phản ứng phụ Đó là định hương Rồi là Huệ à, hương là là, là, là là chúng ta có trí tuệ Mọi người chỗ có trí tuệ thì chúng ta biết rồi là Không bao giờ làm điều xấu Nó vượt lên trên kiến thức của các nhà bác học Các nhà bác học có thể là những người tội đồ của nhân loại Chẳng hạn như làm những điều xấu còn người có trí tuệ dù không có kiến thức Thế gian nhiều Dù không có văn bằng học vị Nhưng người đó luôn luôn sống thuận với đạo đức Thuận với nhân quả Không bao giờ xa dại Còn giải thoát là khi chúng ta có được Đạo đức, thiền định về trí tuệ Thì chúng ta trở thành người thông dông khỏi luật pháp Không có sợ luật pháp trừng phạt Không sợ lời qua tiếng lại Không sợ người ta hãm hại Sống rất là thông dông trong cuộc đời Và ta biết rất rõ được cái giá trị đó Gọi là giải thoát tri kiến là tri kiến về sự giải thoát chúng ta nắm rất vững như vậy là người phật tử nên thực tập và cúng dường đức phật bằng năm phần giấy hương này hai gì là cái hương vật chất nó không không nên đốt nhiều nhiều nơi đó nhất là ở miền bắc thấp bắc hương nó nhiều khi quanh năm suốt tháng không dám làm vệ sinh bát hương sợ rằng là phật quở sợ rằng là mất cái lòng sợ rằng nó không động bát hương bị động bát hương mà cái đó nó dẫn đến tình trạng bị quả quả nhiều lắm. Chúng tôi xin nêu ra ba tình huống bị quả hoạn trong các chùa để chúng ta lưu tâm. Một ngôi chùa ở bên pháp năm ngoái cũng để mà bắt hương nhiều quá, tại vì phật tử vô chùa thắp hương đầy hết, các cái chân hương đầy hết các bác rồi có một cái cây hương nó to quá, thì nó cháy ngang chỗ này cái đó nó làm cho cái này phát quả và nó làm thiêu rụi cả một ngôi chùa. Đó là nơi thứ nhất. Năm 2006 ngày tại California ở thành phố San Diego chùa Như Lai của hòa thượng Tích Minh Hồi cũng bị tình trạng tương tự như vậy cả chùa bị cháy rụi và cách đây mấy tháng tại quận Tư thành phố Hồ Chí Minh chùa Đức Quang cũng bị cháy do sự bất cẩn như thế cho nên đó, quý Phật tử cần phải siêng năng làm vệ sinh bát hương đừng có sợ động bát hương không có tình trạng đó đó chỉ là quan niệm sai lầm trong dân gian thôi còn ta làm cúng là ta tạo sự trang nghiêm và thanh tịnh cho nên khi nào có cái dơ bẩn là ta phải quét lao chùi cũng giống như thân thể mình khi dơ mình phải tắm rửa mà không mình cảm thấy khó chịu mình cúng hương cho phật mà bụi đầy hết trơn rồi nước á nước mà cúng phật bị bụi đã phủ đầy rồi nhiều người mê tính lại lấy cái uống nó mà uống vô nó là phật gia hội cho mình hết bệnh uống vô bệnh thêm muốn hết bệnh thì phải cúng hoặc là phải đẩy cái nắp lại đàng hoàng Nước như thế này không có bụi bậm nào bám vào được hết đó. Và mỗi ngày phải rửa ly thật sạch Thì uống như thế là chúng ta cầu nguyện Thì nó có những cái cái phước quả Của mình tạo ra Bảo hộ cho mình Và dưới sự hộ trì tâm lý của Đức Phật Thì ta sẽ đạt được cái tội nguyện Và ta phải phối hợp với y học thường thức Chứ không thể nào mà mình Theo những cái mê tín nhân gian Mà mình nghĩ là, là tốt Do đó là chúng ta phải mạnh dạng Và đừng nên quá quan tâm Về vấn đề cái hiện tượng là chân hương bị cháy Thế này giá thế kia Nó có điểm này điểm nào hay không Cái đó nó tạo cho chúng ta nhiều cái mối lo Và giữ vệ sinh chân hương à, lưu hương Rồi bàn thờ Phật càng nhiều thì phước báo chúng ta nó càng tốt Rồi bạn không đó Chúng ta chưa đạt được Cái sự thành kính ở trong sự thờ phượng Phật à, là Nó làm cho mình nó rất là uổng Do vì mình hiểu sai Về một vấn đề nào đó Đó là cái à, câu hỏi thứ nhất Tức là cái câu hội thứ hai đề cập đến làm thế nào để biết một hư linh đã được siêu sót. Và đây cũng là cái lo trong lo hoài, lo ngày lo điêu của nhiều Phật tử. Lo đó, đó là không nên có. Câu trả lời rất đơn giản. Nếu không có một dấu hiệu gì cho thấy họ chưa được siêu, thì ta không nên lo lắng. Kể từ năm 2006 khi nhà ngoại cảm Phan Thị bích thằng Và chúng tôi cùng thuyết trình tại Chùa Hoàng Pháp Về đề tài ngoại cảm và gõi âm đó, Chúng tôi nhận được cả mấy trăm cú điện thoại Hỏi thăm địa chỉ và số điện thoại của Phan Thị bích thằng Và khi chúng tôi hỏi lý do sao mà muốn gặp Phan Thị bích thằng Thì họ trả lời đại đa số đó, Để muốn biết Hương Linh đó, Cha mẹ ông bà của họ được siêu hay chưa Câu hỏi đơn giản là như vậy đó Kể từ khi có mối lo nó nó xuất hiện Là họ bắt đầu suy luận đúng thiếu Cha tôi chết như thế này Mẹ tôi chết như thế kia Rơi vào ngày tháng nọ cho nên chắc có lẽ là chưa có siêu cái ngày đi lo rồi làm cho người đó bệnh luôn cho <cười> nên cái lo đó là cái lo không nên có Như chúng tôi vừa nói là nếu không có các dữ liệu cho thấy rằng là họ chưa được siêu Thì ta không nên lo Làm thế nào để biết rằng là người đó chưa được siêu Ở trong cái địa tạng Có nêu ra một cái sự kiện đó là báo mộng Báo mộng nó diễn ra trong tình huống là cái người còn sống đó Không hề mơ tưởng, nghĩ tưởng, nhớ tưởng gì đến hương linh Mà người đó phải bị đánh thức Và bị thấy trong lúc người đó đang còn thức Và không chỉ người đó Ít nhất có còn thêm một người thứ hai Cũng cùng có những nội dung thấy biết Và báo thức một cách tương tự Thì ta biết rằng là cái người chưa được siêu này không đủ năng lực Để cứu giúp chính mình Cho nên thông qua người thân thương nhất của mình Để tổ chức những lễ cầu siêu Theo hướng dẫn của kinh Giờ đó họ được siêu sinh thoát hóa Còn nếu như không có những cái điềm báo này Thì ta không nên tin vì tin như thế Chỉ tạo thêm những cái bệnh tật do người lo Giả sử như là một hai người Trong gia đình cũng thấy cùng một nội dung Ta cũng chưa đủ sức để kết luận rằng hư linh chưa siêu nữa Vì ba bốn chị em năm bảy anh em thương quá mà thương quá thì người ta nhớ thôi cách đây khoảng uh, một tuần lễ thì có uh, ba cô thiếu nữ cô 17 tuổi cô 24 tuổi một cô uh, 31 tuổi Đến nói rằng là uh, trong tuần lễ vừa qua đó cả ba chị em mơ tưởng thấy cha về và cha nói cùng một nội dung chúng tôi mới nói giờ uh, các cô đó hãy làm cái bài thực tập này rồi cho thầy biết và ngày mai, tối nay về đó, đứng trước hương án của cha Nói là cha ơi, tất cả đứa con gái của cha thương cha gì lắm Kể từ khi cha mất rồi đó, chúng con thương nhớ ngày đêm Trên tối hôm nay đó, cha cho chúng con thấy đi Thấy trong lúc mà chúng con đang thức Đó, thì tất cả ba cô gái này đều làm theo Và ngày hôm sau cô báo rằng là cô không thấy gì hết trên. đó nếu mà cha cô chưa có siêu đó bạn, thì phải báo chứ. Mà nhất là ba đứa con đang nhất tâm nhất cú nhất kệ thành tâm nguyện ước trước hương án, thì người cha giống như là mình đã tìm được cái phao ra phải không ạ Mình đang cầu cứu mà có cái phao của ba đứa con thì có tốt quá trời. Thì sẽ báo cho mình liền. Mà này không có báo thì mình biết là, cái đó là do mình thương quá mình nhớ cho nên nó thể hiện ở trong giấc mơ như một cái À, cách để mà giải phóng cái ức chế tâm lý của tình thương Giả sử như đêm đó mà các cô có nhìn thấy đi nữa Thì chúng ta có một bài tập thứ hai Đó là ngày hôm sau đó Phải làm đứng trước hương án và nói như thế này là Cha ơi Chúng con thương tướng, thương tướng tưởng cha dữ lắm Cha đã về cho chúng con thấy Chúng con rất là quý Nhưng mà ngày hôm nay đó Cha để chúng con được yên giác Cha được cứ về Vì cha về chúng con bị ám ảnh đó. Cho nên cha hãy tự lo cho cha vân vân. Mà nếu như tối hôm đó mà ngủ mà thấy cha không về gì hết là biết rằng là cũng giỡm luôn à Tại vì về là vì mình chưa được siêu cho nên mới nhờ cầu cứu giàu cho mình có giả vờ cái này mình giả vờ thôi mà Cái bài thực tập là một sự giả vờ Mà như chúng tôi đã nói rất nhiều lần Hương Linh biết được tâm trạng của chúng ta từ ly từ tí Không có gì sai trại được hết đó. Ta giả vờ Hương Linh vẫn biết Cho nên Hương Linh vẫn tiếp tục cho chúng ta nhìn thấy không ra nếu chưa được siêu sẽ cho chúng ta thấy Mặc dù chúng ta không muốn tiếp nhận thương linh vẫn hiện về thì đó là hai bài tập để chúng ta thử thử nghiệm xem là người đó có được đi hay chưa mà không nên làm nếu có, có dấu hiệu mới làm chứ còn tự làm ra đó là suy luận liếng tổ quả giam ma là mệt lắm á điều thứ ba là nó có những cái tình trạng á mặc dù chỉ có một người thôi nhưng mà qua cái mô tả đó chúng ta không thể nào không nghĩ rằng là người đó chưa được siêu hết Năm 2006 khi chúng tôi thuyết giảng tại chùa Đức Viên Ở San Jose, Hoa Kỳ Thì có một người một tử đó Mới lên trình báo như thế này là Cô có một người chồng Theo tin lầm Và người chồng này mới báo với cô đó Là mẹ ruột của ông đó Chết ở Việt Nam Chết đây là mấy tháng Và trong giấc mộng đó thì bà mẹ mới báo với chồng rằng là bà đã di chúc cho người chú, tức là em ruột của mẹ Người cậu chứ, em ruột của mẹ Hãy hồi hướng công đức vì người mẹ là người Phật tử Mà người cậu là người theo tin lập Là hãy lấy cái số tiền mà bà đã dành dụm được mấy nhiêu năm đó để làm từ thiện, làm giúp cho bà Vì bà không đủ sức khỏe để làm Bà vừa di chúc xong bằng miệng cái bà chết liền nhưng mà vì đã sống chung với cái người em trai và biết rất rõ cái tấm tình của cậu em này Nhiều khi hứa mà không làm Vượt á Cho nên vì di chúc như thế Cho nên là bà không siêu thoát được Cứ bám theo cái lời di chút đó Để xem coi đứa em của mình có làm được hay không Và bà, quả thực á Trong mấy tuần tháng vừa qua Cậu này không làm gì cả Cho nên là bà đã báo mộng cho đứa con Đứa con trai ở bên Hoa Kỳ và nói rất rõ là con hãy gọi điện thoại về nói cho cậu của con phải làm điều đó tại sao hứa với mẹ mà không làm đây tiền của mẹ phải tiền của cậu con đó thì cậu này mới nghe như thế nói là cho vợ biết vợ mình là phật tử thì uh, bà mới hỏi như vậy là mới có hay không chúng tôi yêu cầu là gọi điện thoại trước mặt chúng tôi gọi về hỏi ông cậu coi ông cậu có thừa nhận hay không thì gọi hỏi ông cậu thừa nhận là có nhận tiền nhưng mà chưa có làm thì rõ ràng trong đây chỉ có một người mơ thấy thôi và xác chứng bằng người còn sống rất rõ Cho nên chúng ta không có lý do gì phủ định rằng là người đó chưa được siêu cái Người đó đã siêu thì nó vẫn còn lãng quẳng thôi Thì ta phải làm lễ và thuyết phục cái người cầu đó phải xin lỗi Hương Linh Để Hương Linh không bị ức Thì họ mới siêu được Từ đó chúng tôi xin đề nghị Là ai mà có gia tài sự nghiệp gì đó khi thấy rằng là tuổi mình lớn thì cứ căng phân cho con cháu thì đi Đừng có làm gì chút, gì chút mệt lắm Có nhiều người chấp đó Nghĩ rằng là đứa con của tụi nó không thảo, nó ăn chơi quá Bây giờ mà chia của cải cho nó ngay trước mắt Khi mình còn sống là nó bán hết đất đai của ông bà tổ tiên để lại Mà mình dành dụng Trong những cái năm tháng khổ cực nhất Mà mình còn có thể duy trì được mà Bây giờ nó phá hết Họ chịu không nổi Cho nên họ thay thế nó bằng cái gì chút. Rồi sau khi tôi chết tài sản này sẽ được chia làm 8 phần một phần rưỡi cho đứa con trai trai cả mỗi phần còn lại thì cho mấy đứa em vân vân chẳng hạn như thế nhưng mà khi di chúc rồi đó chúng ta chưa an tâm đâu chúng ta sợ cái di chúc này nó không được thực hiện bởi luật pháp bởi sự tranh chấp của những người thân cho nên đó, cái cơ hội bị lãng quãng dưới hình rất là hương linh rất là cao do đó theo phật giáo là chúng ta không nên di chúc cái gì chúng ta muốn làm cứ làm ngay lúc mình đã còn khỏe đang còn sống cho ổn định hết Đừng có tiếc nuối Gia tài sự nghiệp mà mình giành dụm được Hay là mình giữ được cái uh, di sản của ông bà tổ tư để lại Mình đã làm hết bổ phận và trách nhiệm mình rồi Sau khi căn phân cho con cháu và những người thân Nếu họ không làm đúng là họ chịu nhân quả Còn mình không còn trách nhiệm nữa Thì mình mới dễ dàng ra đi Chứ bằng không á, dễ dàng bị dướng lắm Luôn tiện đây chúng tôi cũng xin nói thêm một điều Đó là gần đây đó mấy chục năm trở lại, việc mà hiến xác cho khoa học đó là một nhu cầu nhân đạo rất là cao nhất là những người Phật tử hiểu được vô ngã không chấp thân này là của mình cho nên các chi phần cơ thể còn khỏe nếu có tai nạn giao thông bất thường đó, nó trở thành là một cái phương tiện để giúp cho một mạng sống nếu ai mạnh già mà không có tiếc nuối thì nên phát nguyện hiến xác cho khoa học còn người nào có cái tâm á thì gặp người A nói cái này mình thấy cũng có lý, gặp người B nói mình thấy cũng có lý, và hai cái lý này nó ngược nhau. Tức là dễ dàng bị phân dân, bị tác động. Và nhất là tiếc nuối thì đừng nên phát tâm hiến sát khoa học. Lúc mình phát tâm đó mình mạnh lắm, nhưng mà khi cái chết diễn ra một cách thình linh, mình không muốn thừa nhận đó. Cho nên các bác bác sĩ mà đem mổ xẻ, lấy những chi phần để phục vụ cho những người còn sống, thì mình tiếc nuối mình mình sẽ bị dướng trong tay sao do đó ai phát nguyện hiến sắc khoa học Phải thực tập như vô ngã Và phải rú bỏ sự tiếc nối Thì mới thật sự là có ý nghĩa đạo đức Và nó hỗ trợ cho tiến sinh tái sinh chúng ta rất là nhiều Nói tóm lại Là chúng ta không nên Quá lo lắng về tình trạng Cái chết của người thân Rằng người đó được siêu hay chưa Trừ khi nào có những dấu hiệu Ta không liên tưởng đến Mà vẫn được báo thức Báo mộng như những tình hữu Chúng tôi nêu ra cụ thể thì ta mới làm lễ cầu siêu của bằng không Cứ hãy để thản nhiều mọi thứ nó trôi qua Chứ mỗi ngày Lo lắng sợ là cha mình chưa siêu Mẹ mình chưa siêu Mà không có một cái bằng chứng gì hết Nó làm cho mình mất sức khỏe Và nỗi lo trong gia đình Nó làm cho chúng ta bị ám ám ảnh nhiều lắm Rồi có nhiều người nói là do thì Động mà, động ngồ, động mã Của ông bà tổ tiên chưa được siêu Mà mình con cháu ngóc độ lên không nổi Rồi chúng ta tạo cái nghiệp hàm quan Cho ông bà tổ tiên của mình Là điều không nè Xin đi câu hỏi khác Giờ chắc là mời Mấy cô Phật tử trẻ
2: Con mạch thầy con muốn hỏi thầy một câu hỏi là, à, Con vẫn còn si mê Con vẫn chưa hiểu biết à, cơ, cơ chủng tử nghĩa là gì ạ Và tại sao các các thầy tu thường Nói khi mà Mẹ con hỏi các thầy là Cháu nó thích đi chùa Thế mà các thầy lại bảo là Mẹ này nó không có chủng tử không đi tu rồi Thế con mẹ thầy thầy giải thích cho con thì con được thông thoáng đầu óc con thấy thoải mái.
1: Chủng tử là chữ hán nghĩa đen của nó là hạt giống. ở trong ngôn ngữ dân gian Việt Nam ở miền Nam Việt Nam đó thường gọi là cái căn có căn đi tu cái căn lấy cái gốc rễ của một cái cây thay vì mình nói hạt giống thì mình nói cái gốc rễ nên cũng giống nhau thôi nghĩa lý đó. Thì hạt giống đó, đó là một cái năng lực giúp cho chúng ta dễ dàng phát triển về cái lĩnh vực mà nó đã từng có Ví dụ như ngày hôm qua Ở trên các tờ báo chính Cho được một sự kiện là có một bé gái 3 tuổi ở Bình Định Đọc chữ văn phách Mà chưa học chữ nào Chưa học chữ cái nữa Mà nhìn vô mặt chữ Đọc hết các cô giáo, dạy mẫu giáo Khi tiếp nhận cô bé này đó, ngạc nhiên lắm Và báo cho báo giới, Báo giới mới tới để xác minh Thì đưa những cái tích báo uh, Viết dành cho người lớn Dân chương, chữ, nghĩa, câu chữ đó khó khăn lắm Cô bé này đọc văn vách Không bị vắt một câu chữ nào cả, mới có 3 tuổi Thì cái đó đó, theo tâm lý học của nhà Phật đó Là cô bé này có những chủng tử về kiến thức Tức là những hạt giống về học thức á Quá nhiều mà nhất là cái kiếp gần đây nhất mới vừa chết Thì sau khi có người chết Trung bình là từ 10 tháng cho đến 13 tháng Cộng 9 tháng 10 ngày của người mẹ Mang cái bào thai của đứa con Và 49 ngày đó ở Trong tiến trình tìm một cái nghiệp cảm tương thích ở Trong một gia đình nào đó để tái sanh Để sau này có cùng một cái cộng nghiệp Tức là nghiệp chung với gia đình hay là Có biệt nghiệp Thì chúng ta có trung bình từ 10 cho đến 13 tháng để một hư linh ra đi nếu không có bị chấp trước thì nếu như uh, 13 tháng trước cô này là một giáo sư dạy văn Dân chương chữ nghĩa đọc một cái là không có nhớ, quên một cái gì nhớ vân vách nhớ chuẩn xác thì khi chết đó, mà nếu không có bị ức chế tâm lý gì làm trở ngại mà chết trong lúc đang đọc sách trong lúc đang tư duy về những cái nghĩa chữ hay là triết lý trong văn chương hay trong những tác phẩm văn văn thì khi sanh ra là cô này có một cái hạt giống tri thức mạnh lắm. Chỉ cần có một chất xuất tác thôi thì những hạt giống đó nó sẽ hiện về. Theo y học đó, thì mỗi một người đó, thông minh hay là chậm lục, nó do các số lượng nếp nhân ở trong bộ đảo. Cái này bên nhà Phật nói chỉ là một cái phương tiện Phật lý thôi. Còn các hạt giống nó được gieo trồng sẵn cho nên nó làm cho người này thông minh, người kia chậm lục, người đi học một biết 10, người, người học 10 không nhớ được một cái người chẳng học gì hết mà cũng biết nữa là bởi các hạt giống đó được gieo sẵn rồi xin thêm một ví dụ quý vị tại đây nó có người đã đi chùa mười năm có người ba chục năm có người hai năm nhưng mà cũng có người mới đi chùa lần đầu không à trong ngày hôm nay nghe nói là đi chùa nghe giảng lần đầu thôi thì những cái khái niệm về phật học nghe quý vị sẽ không hiểu gì hết á không à nó chưa quen nhưng mà mình ít nhất mình có nghe chẳng hạn như cái từ chủng tử được giải thích là hạt giống thì lần sau mấy vị mà đi chùa nào mà với thầy giảng Mà nói là cô bé này, cô bé này có hạt giống mình hiểu được liền phải không ạ Vì sao? Vì mình đã nghe qua một lần Mà theo Phật giáo Các cái năng lực chi thức Các cái hành động tay chân, lời nói và việc làm Không mất đi sau khi chúng ta chết Nó tồn tại dưới một dạng sức khói năng lượng Khói năng lượng này nó đi đào thai với con người Và khi sinh ra con người có những cái hạt giống về lĩnh vực A, B, C Và do đó nó có sự khác biệt cái phong tục làm lễ thôi nôi của Việt Nam đó là của Phật giáo. Chúng ta thấy là khi mà một đứa bé đủ được một năm tuổi, thì cha mẹ Phật tử ngày xưa tại Việt Nam đó bày ra tất cả các cái dụng cụ căn bản thôi, tùy theo cái điều kiện giàu nghèo của từng gia đình. Mỗi một dụng cụ đó tượng trưng cho một lĩnh vực ngành nghề. Ví dụ, chúng ta để một cái ống nghe bác sĩ. Chúng ta để một cái ống chích, chứ là để một con dao, cái cưa, cái đục, Rồi cái cuốc, quyển tập, quyển sách, viết, xe hơi Tức là chân vài trăm cái thôi. Thì nếu như trong gia đình đó có tất cả là 10 người song sinh cùng một lúc Ở bên Úc có 16 người song sinh Thì nếu mà 16 người song sinh đó mà cho làm lễ thoa nó cùng một lúc Đảm bảo quý vị là không có cô bé cậu bé nào mà nó chọn đúng một cái Hiếm có lắm Mọi thứ nó chọn một kiểu khác nhau. Bé nào có hạt giống nào nhiều sẽ chọn Cái cái vật liệu tượng trưng cho cái lĩnh vực ngành nghề đó Vì nó, nó gần gũi, nó quen rồi, Cho nên nó, nó chọn cái này như là một sở trường Do đó cái hạt giống nó không mất đi Thì từ cái học thuyết đó, đó thì chúng ta thấy là Đạo Phật đã dạy Chúng ta cái nghệ thuật định hướng nghề nghiệp cho con nghe của mình Từ lúc nó mới được sinh ra rồi cái nghệ thuật thai giáo ở trong kinh địa tạng ở trong kinh du lan nó còn dạy chúng ta thêm một cái bước khác nữa là mình muốn con em của mình có một cái hiệu ứng về nghề nghiệp nào đó đó thì trong lúc mang thai nó đó, đó thì mình gieo những hạt giống đó nhiều nếu ví dụ mình muốn nó là bác sĩ đi thì trong lúc mà mình đang thai mình đọc về sách y mình đi làm uh, dịch vụ y tế miễn phí mình làm rất nhiều điều tốt về cái đó để cho hạt giống này nó được truyền và ảnh trực tiếp từ người mẹ sang đứa con qua cái nhau cái dòng cảm xúc tâm lý, nhận thức, đời sống đạo đức của người mẹ Ảnh hưởng cho đứa con rất là nhiều Và nó cũng góp phần tạo ra một chủng tử mới Một cái hạt giống mới cho đứa con mình Khi mình phát hiện đứa con mình nó chọn lấy cái con dao Nhất là dao Thái Lan hay chỗ chừng Cái cậu này chắc cũng có những cái hạt giống đâm chém mà. Thì lúc đó chúng ta phải đầu tư về giáo dục cho nó nhiều hơn Ba lần, bốn lần Thì cái hạt giống kia nó sẽ bị chết đi Nó sẽ bị mất đi nó bị loại trừ lẫn nhau đấy. À, nếu như cái cậu bé này mà nó cầm cái ống chích Không biết là chích bác sĩ hay là chích thuốc uh, xịt ba túi đây, <cười> Thì mình cho nó chọn thêm một cái vật liệu khác Nếu nó chọn cái ống nghe như vậy là này Nó đã từng là bác sĩ hay y tá Cho à. nên thấy cái này là thích Nó có khuynh hướng đó Thì đó là một cái nghệ thuật để định thiếu nghề nghiệp Và nó cũng là một cái hỗ trợ về đề sống đạo đức cho con em của mình tất cả cái đó nó đều liên hệ đến học thuyết chủng tử hay là hạt giống học thuyết chủng tử và hạt giống á, nó giúp cho chúng ta là khai thác những cái tiềm năng trên cơ sở những gì đã có và cho phép chúng ta gieo trồng những chủng tử mới tức là hạt giống mới chứ không chấp nhận định mệnh định nghiệp có những đứa bé mới sanh lọt lòng nó nghe cà phê trung nguyên làm nó nó bóc nó, nó uống à Thế vì anh này anh ghiền cà phê trung nguyên trước khi chết à? Tất cả nó đều tạo ra cái nghiện và thói quen hết Và dựa vào cái cơ cấu hạt giống chủng tử này đó Mà các nhà sư Tây Tạng trước khi qua đời Đã được phục hồi được danh phẩm của mình Thông qua một cái lễ Là đăng quang Dựa trên các cái dữ liệu di trúc Hoặc là những cái dữ liệu cá tính Của người tiền thân và cái người hậu thân Ví dụ như có một vị lạc ma coi như là trước khi chết Trong suốt cuộc đời của ông Ông thích qua hướng dương lắm. Qua gì ông thích, thích qua hướng dương thôi. Mà mỗi lần mà gặp qua hướng dương là ông cười à. Mà khi cười cái tay mình thả ra cái này, ngã ngửa ra, thoải mái, tự tại lắm. Thì khi ông chết á, ông dư chút là ông sẽ tái sanh. Thì dĩ nhiên là trong một cái làng xã như thế, trong một năm á, là cũng có mười mấy cô gái, mười mấy cậu bé sanh ra, biết ai là hậu thân của ông. Cho nên người ta mới làm một cái trách nhiệm về chủng tử và hạt giống thì nghiệm đó bằng cách đó là ta cho các cậu bé cô bé ứng cử viên đi vào một cái giường hoa đó, có cậu có cô thì chọn bông hồng có cậu có cô thì chọn qua cẩm chướng có cậu có cô qua 10 giờ có cậu có cô thì chọn qua này qua nọ vậy đó thì có một cái cậu bé chỉ chọn cái hoa hướng dương thôi nó đi đâu nó gặp nó không thấy quan tâm gì hết trơn nó dẫm đạp lên nữa mà đến qua hướng dương nó đứng lại rồi cái chọc cười nó nó cũng ngã cái người đó trên này kha 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 biết là đây là cái cái bản sau đã cái nhân cách con người đó nó thường giữ lại và làm cho chúng ta có một cái phẩm chất đó. cho nên mỗi người nó có một cái cá tính là bởi vì những hạt giống đó, mình đã gieo trồng khác nha rồi ảnh hưởng bởi phong tục tập quán giáo dục và những người giao tế xung quanh mình á mình có được một cái nhân phẩm riêng của mình cho nên dựa vào học thức này đó thì chúng ta mới thấy rất rõ là mỗi người đó là nó có những cái tiềm năng phát huy đúng tiềm năng thì người đó đóng góp được Thứ hai đó, nếu cái tiềm năng đó nó không đúng theo cái quyền vọng của mình Mình có thể điều chỉnh bằng cách là gieo trồng các hạt giống để tạo ra những cái tiềm năng khác Chứ không chấp nhận giận mệnh và số phận Rồi cái thứ ba đó Là dựa vào cái cơ cấu này chúng ta có thể đầu tư cho những người đáng đầu tư Các ông bầu á, bầu đá banh Là nhìn dò nhìn cẩn Tới những câu lạc bộ chưa nổi tiếng để tìm những cái anh cầu thủ nổi tiếng Mua bằng cái giá rất là đắt Trong vòng 3 năm thôi anh đó sẽ mang tiền cho cái câu lạc bộ này là ta khai thác được tiềm năng dựa vào các yếu tố. Ta thấy với cái cách chạy như thế này nó tượng trưng cho một cái hạt giống về cái 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 vị trí là tiền đạo hay là tiền vệ chẳng hạn. Ta khai thác và ta đầu tư nó tốt thì tương tự như thế ta đầu tư cho con em của mình cũng bằng dựa vào các hạt giống và tiềm năng đó. người ta sẽ có thể giúp tốt cho chúng ở trong tương lai. Cho nên nói tóm lại học thuyết về chủng tử là một học thuyết về học thuyết tiềm năng. Cho nên là chúng ta có thể là nưu vào những cái dấu hiệu tiềm năng để chúng ta giúp đỡ cho người kia thành tựu được những cái huy vọng chính đáng và chân thẳng. À, chắc mời, mời cô đặt câu hỏi rồi sau đó có mấy câu hỏi đây.
0: nam mô a di đà phật ạ, con uh, xin uh, bạch thầy ạ, con xin hỏi thầy vấn đề là về chuyện về phóng sinh ạ. <cười> con bạch thầy là con thấy là những cái ngày rằm hoặc là những cái ngày lễ gì đó rất nhiều Phật phật tử đến chùa và nhà chùa cũng mua rất là nhiều con vật về để phóng sinh ạ. Thế nhưng mà khi đợi 2-3 tiếng để làm khoa phóng sinh hoặc là trí chú niệm Phật gì đó. Thế nhưng khi quay lại thì những con vật đó chết rất nhiều ạ. Thì như theo con hiểu thì là nếu như mình có lòng từ bi muốn cứu vớt các chúng sinh đang luôn hồi trong vòng sinh tử. Thì mình có thể là mua về những con vật khỏe mạnh về ở ngoài chợ về ạ. Mình có thể thả luôn chúng về với thế giới của chúng. Khi đó thì mình cảm thấy là mình vừa cứu được, vớt được một chúng sinh mà mình cũng cảm thấy là mình sống trên đời là cũng có ý nghĩa vì đã làm được một việc tốt ạ. Và con nghĩ là nếu như mà khi mà... Đấy là những con vật đó thì cũng là một mạng mà làm những gieo những duyên không lành nên là phải luân hồi trong vòng sinh tử như thế ạ. Cũng như một mạng người, nếu như bây giờ mình nhìn thấy người chết đuối chẳng ạ. Mình bảo đợi tôi phải làm cái nọ làm cái kia đã Thế nhưng mà khi quay lại thì đã chết rồi Thì đấy là phúc hay là tội Nhưng thầy giảng cho con ạ.
1: Câu hỏi rất hay Có nhiều phong tục đó, Không phải do quý thầy tạo ra Mà do Phật tử Các Phật tử mua chim mua cá Để phóng sanh đó, Lại quan niệm rằng là Phải nhờ mấy thầy tụng cho một thầy kinh Thì khi mà phóng sinh đó mình mới có phúc Rồi bây giờ họ đem tới chùa thì à, lúc mà ngay mấy ông thầy đang bận Thì phải chờ một hai tiếng Hoặc là chờ đến cái thầy kinh đó Cho nên khi thả ra như cô vừa nói Nhiều con đã chết rồi Các cái lòng chim ở Việt Nam Chúng ta thấy là cái lòng có diện tích nhỏ Mà số lượng con đó, thì được đưa vào quá nhiều Cho nên chúng đạp đầu cỡ cổ của nhau Ngọt ngạt quá mà chết Cho nên là để phóng sinh đó, Thì chúng ta đừng đặt hàng Vì đặt hàng thì mình gieo nghiệp tạo điều kiện cho người khác văng bẫy để bà bắt và do đó ý nghĩa của lời phóng sinh mất hết phóng sinh là những cái tình huống khi ta đi thấy các con vật bị giam nhốt chẳng hạn ở trong chim lồng cái chậu ta thấy nỗi đau của họ về sự khao khát tự do đó nó là một cái sự bức bách và cần phải giải phóng tức thời nếu ta có tiền ta mua liền tức khắc và mở cánh cửa ra nguyện cầu cho các loài vật này nhất là chim muông Bay về thế giới tự do của trời xanh Để không còn bị tái bắt lại Ở trong lòng nữa Còn đối với cá Dĩ nhiên chúng ta không thể phóng sinh được liền Vì đâu có sông nước đâu cho đó Ta phải đem đến chỗ nơi thì dĩ nhiên Cái thời gian chở đi đó nó, nó không thể làm cho Các con vật là bị đự Thì trong tình huống không có một sự lựa chọn Như vừa nêu Thì ta phải đành chuyên chở chúng Sang một cái môi trường khác để mà phóng sinh Thì lúc đó chúng ta phải chấp nhận Những cái tình trạng rủi ro thì lúc đó đó cái tâm này chúng ta vẫn rất là tốt Và không trì quản trong việc tái sinh Phóng sinh Thì cái quả phúc và ý nghĩa xã hội của nó Mới thật sự là có Cho nên là người Phật tử thì ta không cần phóng sinh đem về chùa Mà phóng sinh tại chỗ Và cũng bao giờ Đừng bao giờ đặt hàng Gần đây đó Nó tại Đồng Nai Thì người ta là cái nơi mà là Bắt bẫy chim rất là nhiều Nhất là những loài chim én khi mà thả ra thì chúng cũng bay lại chỗ đó Và họ tiếp tục dân bẫy bắt rồi bán Rồi như vậy thì họ sống như là một cái nghề Tại Ấn Độ thì, thì họ không có phong tục phóng sinh Vì đâu có ai bắt đâu mà phóng Người ta xem cái đời sống của các con vật nó Cũng quý trọng như là đời sống của con người Cho nên là có người có nhu cầu mua Thì người ta có nhu cầu bán Thì trong tình huống đã có người bắt giúp rồi Thì chúng ta phóng, chúng ta có phước còn người nào lợi dụng và lòng tốt của chúng ta phóng để dân bẫy tiếp bắt thì người đó bị tội gấp đó Trong một hành động phóng sanh thì người có tội kẻ thì được phước, người khôn thì nhờ, dạy thì chịu. Đó là điều mà chúng ta phải lưu ý. Còn tính thời gian của phóng sanh cần phải được làm tức thời mà không nó về sau sẽ bị cái hậu quả. Có nhiều người, nhiều khi mình không làm gì xấu hết, đó. rồi bị liên lụy hay là bị trong một cái án nào đó mà người ta khai giang làm cho mình được xem như là người đồng lõa cho nên mình cũng bị giam nhốt tạm giam thế này thế kia nó có một cái giai đoạn chuyển tiếp ấy, hay cả ngay cả trong dịch thì cũng có một số người đi vượt biên Thì qua đó lại bị ở tù ở trong các trại tị đảng giống như ở tù thôi năm mười năm hồi năm ngoái chúng tôi giảng tại hoa kỳ đó có hai vợ chồng mới vừa được nhập cư qua mỹ sau mười bảy năm ở trên đảo sau mười bảy năm á người ta hai vợ chồng này là những người cuối cùng của những cái đợt mà đi dục Đó à, Là là chúng ta thấy bây giờ, Lý giải như thế nào thì cũng khó. Nhưng mà Phật giáo cho phép chúng ta lý giải, Nó cũng có thể có những cái tình huống. Những cái kiếp nào đó, Những người này đã từng làm cái tình trạng giam nhốt. Những người vô cớ vô tội Cho nên mình đã đi ra khỏi phận rồi, Mà vẫn chưa được an. Rồi phải vì ở trên đó cả bao nhiêu năm, Khốn khó, không có công ăn việc làm. Rồi khi qua lại trong giai đoạn này thì, cái kinh tế nó đang làm phát, làm ăn khó khăn vô cùng Thì bây giờ mình chuyển các con vật từ cái địa điểm mua Về ngôi chùa là hai tiếng đồng hồ Giờ để thì một 2 tiếng nữa, mà tụng kinh là mình giam nhốt nó thêm 4-5 tiếng nữa Chỉ cần có một cái nhận thức trí tuệ sáng suốt, ta thả đi tức khắc Thì cái các cái nghiệp về giam cùng hay là trở ngại, chướng duyên, nghịch cảnh đó, Nó sẽ theo cái đó mà nó bay đi Nó tốt lắm Cho đó làm, phải làm tức khắc và không nên đặt hàng mua Vì đặt hàng mua là chúng ta xúi giúp người khác dân Bảy bắt. Kể từ khi người Đài Loan và Trung Quốc Sang các Phật tích Mua chim phóng xanh Đem cá, xin lỗi đem cam chim qua Thì lúc đó người Ấn Độ mới bắt trước Người Trung Quốc để mà dân Bảy bắt Ở tại các Phật tích này Đó là một điều hết sức đáng buộc Năm 94 chúng tôi du lịch tại đó Chưa hề có, có tục phóng sanh Ở tại các Phật tích Đến năm 2000 trở lại đây thì bắt đầu nó đã có Cái gì mà nó người nghèo nghĩ rằng là mình có thể tạo ra một cái phương tiện cho đời sống Thì họ có thể họ làm Họ bất chấp luôn rằng cái hậu quả Về những cái nghề nghiệp như thế như thế nào Chén cơm minh áo làm cho rất nhiều người bị mờ mắt Do đó là người Phật tử khi phóng sanh thì mình phải hết sức là khéo léo Nhanh chóng Và không cần phải tụng kinh gì cả Các con chim có nghe được gì đâu Cái ngôn ngữ của nó và mình khác nhau cảm thức của đó và mình cũng hòa toàn ngang. Một số loài có đủ được cái năng năng lực để có thể cảm nhận được chẳng hạn như loài chó, một số loài gia súc đặc biệt đó thì hòa mái. Còn các loài chim thì không cần phải tụng kinh, tụng cũng không có ít ít lại gì. Chứ tôi được biết có một vị hòa thượng lãnh đạo cao cấp của Giáo hội Hiện nay, có thói quen đó là khi có tiền bá tánh cúng dường hoài những việc làm từ thiện thì hòa thượng thường mua chim để phóng sanh. Và tôi đứng tại chỗ ngay ở chỗ bán chim và cầu nguyện như thế này là mong cho các loài cầm thú Sau cái động tác mở cửa này Hãy bay về trời xanh Và sớm tái sanh làm con người Và khi tái sanh làm người Nhớ làm quyến thuộc của ta <cười> Tức là trở thành những người biết Phật Pháp Cái duyên quyến thuộc đó Nó sẽ giúp cho chúng ta gặp nhau trong cuộc đời Nhất là những lời nguyện cước chân thành Giờ đó Phóng sanh Là một nghệ thuật Ban tặng sự sống Nhưng mà tri quản trong sự phóng sanh Là chúng ta gián tiếp tạo cho sự sống bị kết thúc à, Xin đi câu hỏi khác
2: Nam A-di-đà-phật Kính mời Thầy Đức Thầng
0: Sư Chúng con là những cư sĩ Phật tử tại gia Hàng ngày chúng con vẫn tụng
2: kinh lăng nghiêm Nhưng có một số các vị nói là Chúng con cư sĩ Phật tử tại gia Không được tụng kinh lăng nghiêm Thì con ăn mây công đức Thầy chỉ bảo cho chúng con A-di-đà-phật
1: Nghi thức tụng thần chú là nghiêm đó, Có từ đề thanh ở Trung Quốc Và cái người đã tạo dựng ra nghi thức này đó Là Ngọc Lâm Quốc Sư Quý vị có xem cái uh, tác phẩm truyện uh, Và sau này được dựng thành phim Thoát dòng tục lị Có xem đó chưa à. Thì Ngài uh, Ngọc Lâm Quốc Sư là người đã có công Biên soạn ra nghi thức tụng niệm tại Trung Quốc Và bây giờ được Việt Nam, Đài Loan, Hồng Kông, Macau Và Trung Quốc ứng dụng hành trì Trong hàng trăm năm qua Cái nghi thức này đó nó được chủ yếu là dành cho người xuất gia Và nó là một sự phối hợp giữa ba tông phái chính của Phật giáo Đó là Tịnh lộ tông, thiền tông và mặt tông cái thời kinh buổi sáng đó là sử dụng mặt tông làm chính năm năm đệ lăng nghiêm đại bi và Tập chú sau đó là phát quyền hồi hướng của tịnh độ và kinh thành nó thuộc về thiền thì như vậy là tám trăm của nghi thức thủ lăng nghiêm đó, nó thuộc về mặt tông sở dĩ và ngài chọn mặt tông đó là theo ngài đó. các câu thần chú là không có ý nghĩa và là tên của các vị thần nhất là thiện thần do đó là hành giả đọc ý thức do tập trung một cách cao độ vào các câu chữ rất khó nhớ cho nên dễ dàng thiết lập được trạng thái chánh niệm và không có loạn động tâm ý trong lúc hành trì vào buổi sáng nhờ đó đó mà việc tu tập có kết quả thì đó có một số người là diễn dịch thêm đó là tụng thần chú tụng thằng nghiêm này không có ra đề đi, đi xuất gia đó chuyện đó là chuyện không có ra đề không là do chúng ta À, chuyển hóa cái tâm tình ái ta à, nếu không chuyển hóa thành công sau thời gian tu đó, chúng ta lại muốn trở về lại đệ như vậy thì à, những người phật tử tại gia cũng có thể đọc thần thằng chúa thăng nghiêm tại nhà như là một phương tiện để làm cho tâm mình được an định nhẹ nhàng thư thái thoải mái thảnh thơi chứ đừng nghĩ rằng là thằng chú có một cái công lực lớn là giải trừ hết tất cả tai ấp à, cầu gì được đó mọi thứ Đều được như ý quyết và sở quyền Dĩ nhiên là thần chú có thể được sử dụng như một chất xúc tác Do vì thực tập như thế ta tập trung rất là cao độ Những cái hạt giống phước Được gieo trồng trong quá khứ Được trổ quả sớm hơn Ngay thời điểm như chúng ta cần Chứ còn bản chất của nó không thể mang lại được những cái này Nếu mang lại được thì có lẽ Đức Phật đã không dành ra 49 năm Giảng trên 300 ngàn pháp hội Trên 300 ngàn bài kinh khác nhau để giúp cho chúng ta thực tập và chuyển hóa nỗi khổ niềm đau Và chính Đức Phật đó, trong những năm tháng cuối cuộc đời Ngài cũng bị bệnh đau mà chết Chứng đau liên hệ đến bệnh bao tử Và Ngài đã sử dụng thiền Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Rồi đó diệt họ tưởng định để mà chuyển hóa nỗi đau Để thay thế cho cái thuốc tê, thuốc mê của thời hiện đại Cho nên đó, là bản chất Thần Chú chứ là một sự hỗ trợ để nhiếp niệm và an định tâm thức Chứ ta không nên được cường hóa Như một số người đã nghĩ rằng Nó có thể giải quyết tất cả các vấn nạn trong cuộc đời Hiểu được như thế Thì người tại gia Cũng như là người xuất gia Có thể tụng Kinh Thủ Đăng Nghiêm Mà không chỉ là buổi sáng Buổi chiều, buổi tối cũng được Buổi sáng tôi nói là cái tâm của mình nó nó sẵn khoái đó. Cho nên dễ tụng đọc Dễ thuộc được Thần chú Thủ Đăng Nghiêm Còn chưa chiều và đọc tụng nó Thì nó khó thuộc hơn Do đó là cái thời kinh Thủ La Nghiêm có thể tụng bất cứ lúc nào. Miễn là nó giúp cho chúng ta nhiếp tâm thì thôi. Do đó đó là việc đọc tụng theo chúng tôi, đối với Phật tử tại gia nên chọn các bài kinh nào mà mình có thể hiểu nghĩa được đó, để ứng dụng hành trì. Còn mình đọc mà mình không hiểu nghĩa đó, thì việc đánh đồng Đức Phật với Thần Linh, đánh đồng lời Phật dạy như là Phép màu Nó sẽ dễ dàng là chúng ta rơi vào tình trạng Giống như các tín đồ Của các tôn giáo khác thì không nên Xin đi câu hỏi khác Câu hỏi thứ nhất Tại sao đọc tụng kinh Pháp Hoa Lại gặp nhiều chuyến viên nổi nghiệp Có người thì hỏi như thế này Kể từ khi tôi phát tâm làm các Phật sự Tôi bị Đổ nghiệp Kể từ khi tôi lánh giữ làm lành Tôi cũng bị đổ nghiệp Và đó là cái điều Mà làm cho rất nhiều người hoang mang Cho nên muốn cho nghiệp không đổ Không trổ với mình Họ ngưng làm các Phật sự Làm các việc lành, làm các điều tốt Đó là một quan điểm vô cùng sai lạc Ở trong Kinh Đức Phật nói Có ba điều Đức Phật làm không được Một trong ba điều đó đó Nó có một điều là Ngài có thể độ được rất nhiều người Nhưng không thể độ một người Mà nghiệp quả của người đó đang trổ Thế là nó chín rồi Không ai có thể Chẳng đứng được cái chỗ quả đó hết đó. Thí dụ giờ bệnh ung thư tới giai đoạn cuối Hai tiếng sau chết Thì bây giờ có, có có bác sĩ giỏi gì giỏi Thì đúng hai tiếng sau cũng chết thôi Thế giai đoạn cuối rồi Không còn làm thay thế gì được nữa hết Tí dụ còn hai tháng Hai năm nữa đó Thì mình còn có thể trì quản tăng thêm tuổi thọ bằng thuốc thang bằng sức khỏe bằng tu luyện vân vân. còn đến ngay cái giờ mà tất cả cái qua nó tần, dần dần nó tắt liệt để nó đi vào bỏ chết thì không còn tái phục hồi được nữa thì Đức phật của nó như thế giàu con, có lòng tự bi muốn độ nhưng mà nếu như cái quả xấu của một người nào đó đang lúc đó trổ thì nó phải trổ thôi không cản lại được chẳng hạn như vua luli đem binh sát phạt năm trăm người dòng họ thích ca đức phật biết đức phật thuyết giảng về lòng từ bi thuyết giảng về số an tù nhưng mà cái cuộc tàn sát đó vẫn diễn ra đó là lịch sử đó thì cũng như thế chúng ta có thể thỉnh thoảng gặp những cái tình huống Ngẫu hợp lúc mình đang thọ trì kinh dự pháp liên hoa hay là phát tâm bộ đề làm các công đức Nhấn thân là phật sự làm các việc tốt xã hội từ thiện vân v, v. Thì một cái quả xấu nào đó đó Về một cái nghiệp xấu nào đó Nó trổ ngay thời điểm này Làm cho ta có cảm giác là do cái này mà nó có cái này Do tụng kinh mà có trên thực tế Cái quả xấu này Nó là kết quả của một hành động xấu nào đó Cho nên không nên lẫn lộn hai cái lẫn nhau Nếu đó là một sự thật Thì tại sao có nhiều người Mới vừa phát nguyện xuất báo đến ào ào ào, ào. Mới vừa giới thân làm vật lành Là công đức nó đến ào ào muốn gì được đó cái đó cũng không phải là do cái kia mà nó có. Do cái phước báo mà ta đã gieo trồng. Đến thời điểm này nó trổ là nó trổ thôi. Nó trung hợp vào cái giờ đó. cái nên thỉnh thọ ta nghe cái câu phước chủ mai thầy. Là vậy đó. Cái phước của người chủ. Nhưng cái may mắn là của ông thầy. Ông đi làm cái công tác đó ngay cái thời điểm. Cái phước của người chủ này nhờ chất xúc tác của ông thầy mà nó trổ kết quả. Rồi nghĩ rằng là do ông thầy mà ra. Ta phải tin vào nhân quả. Nhân quả là cái nền tảng tiết lý rất là quan trọng của đạo Phật. Điều thứ hai, giả sử nó có hiện tượng đổ nghiệp và trổ nghiệp, thì ta nên vui mà chấp nhận hơn là buồn và chán nản nó, nhất là những nghiệp xấu. Là bởi vì cái tình trạng kéo dài cái cơn con nợ nghiệp á, nó sẽ để lãi giống như chúng ta vay mượn ngân hàng mà không chịu trả tiền trong thời điểm ta có thể có trả tiền thì sau này ta phải trả tiền gấp gấp nhiều lần hơn nhất là trong thời kỳ lạm phát này ngân hàng mà cho vai ngân hàng mà trả tiền lãi 19% chín một năm thì cái người mà vay tiền ngân hàng phải trả nặng nặng lãi hơn phải không ạ và những người cầm đồ cũng phải là cao hơn trước đây bạc 12 bây giờ phải là bạc 20 mươi hay là bạc 18 gì đó chẳng hạn vậy do đó là quả mà nó trổ ngay thời điểm mà ta có thể chấp nhận được chịu đựng được thì ta nên quan hệ chấp nhận thì như vậy là sau cái chỗ đó đó ta trở thành là cái người không còn nợ mà thấy Đức Phật người không có nợ là người hạnh phúc lắm rất là hạnh phúc còn tránh nó điều đình nó thì nó cũng phải trổ trong tương lai thôi cho nên thái độ hoan hỷ chấp nhận những cái kịch cảnh diễn ra vì ta làm cho ta trở thành bản lĩnh hơn chịu đựng hơn kinh nghiệm hơn và vượt qua những cái khó khăn một cách khôn ngoan hơn cho nên đừng nên lẫn lộn là do là việc làm như tụng niệm bái sám tạo công đức phước báo mà cái nghiệp xấu nó trổ không có nó trổ theo tiết định tự nhiên của đó thôi nó trùng hợp là chúng ta hiểu lầm câu hỏi thứ hai tổ sư ấn quang có dạy rằng pháp môn niệm phật là pháp môn tối thượng trong giải thoát sinh tử và thích hợp cho tất cả các căn cơ bao gồm hạ căn trung căn thượng căn căn cơ nào áp dụng cũng tốt. Như vậy ý nghĩa của lời dạy đó như thế nào? Như chúng tôi vừa nói đó, tất cả các pháp môn chỉ là một phương tiện để làm cho tâm của con người được định tĩnh, nhờ đó đó thiền não rơi rụng sanh tử giả từ. Do đó đó pháp môn nào nó cũng phù hợp với tất cả mọi căn cơ chứ không phải riêng tịnh đoạn định nộ trong cái na di đà nếu làm đúng mức của nó đó, đó không phải là đơn giản đâu thiện căn nhiều nhân dương nhiều phước ba công đức nhiều mình làm đó, một hai lần công đức là mình hãnh nhị tự hào mình nghĩ là làm đủ rồi mình không làm nữa làm nhiều là làm hoài làm mãi làm không dừng mới gọi là làm nhiều đâu phải là đơn giản dễ làm đâu rồi đó là niệm phật nhất tâm bất đoạn không phải là đơn giản cho nên phải là cái người có bản lĩnh và hiểu được pháp môn thì mới làm được cho nên căn cơ nào cũng có thể tu tập được nếu người ta có quyết tâm không có gì là khó thiền cũng vậy căn cơ nào cũng tu tập được mặt tâm cũng vậy do đó đó là chúng ta nên có thói quen mới là không nên chấp trước và cho rằng là pháp môn này là số một các pháp môn khác là thứ yếu pháp môn này là dễ tu các pháp môn khác là khó tu tất cả những cái nhiệt tình và lý giải như vậy đều làm cho những người đang tu Theo các pháp môn các nhau Khó có thể gần gũi Và sinh hoạt với nhau được lắm Mỗi người nó có một cái hợp rơ Có người đó thì thích về cái mầu nhiệm Cho nên đó Đụng tới pháp môn mật tông là họ hành trì rất là miên mặt Rất là tốt Có người đó thì thích hợp với làm từ thiện và Kêu họ mà đi ngồi thiền Ngồi yên một chỗ họ làm nó được Họ thích dắn thân Nay chỗ này mai chỗ kia Thì thích hợp hơn có người đó thì là thích hợp với niệm Phật Với gần gũi làm cho họ dễ nhiếp tâm Thì tùy theo cái của mình có Căn cơ nằm chỗ nào thì mình chọn pháp môn thích hợp là có kết quả Còn mình thích hợp với thiền mà mình chọn tịnh độ là nó bị trật à Thích hợp với tịnh độ mà chọn mặt tông là cũng trợt đường rầy Kết quả không cao. Như vậy dựa vào tinh thần của Kinh Kim Cang Chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ chúng ta phải thấy rằng là tất cả các pháp môn là vốn ngang bằng nhau không có pháp môn nào cao cũng không có pháp môn nào thấp cũng giống như các loại thuốc của nói là thuốc này thuốc cao thuốc thấp là không đúng thuốc này trị bệnh này thuốc kia trị bệnh kia và chỉ đúng bệnh chỉ đúng thuốc thì hết bệnh còn chỉ sai thuốc là không hết bệnh thì pháp môn nó cũng như thế người đang có lòng sân thì ta phải dạy về pháp môn từ bi thì cái đó hết người ta có lòng sân mà mình dạy thôi cứ niệm phật đi hết sân chứ hết được nó ức chế thôi. Nó tạm thời bỏ qua nó quên đi thôi. Còn mình phải hiểu rõ cái gốc rễ của rùm sân là cái gì, nguyên nhân tại sao mà có và làm thế nào để chuyển hóa nó thì ta mới dứt điểm được lòng sao một cách có nghệ thuật. Giờ đó đó là cái phương pháp tạm thời và cái giải pháp vĩnh viễn nó phải khác nhau và phải chọn đúng như thế thì kết quả mới đạt được ở mức độ cao nhất. Câu hỏi thứ ba, tại sao trong một câu chuyện một người chết khi đi đưa tang Lại có thể đầu thai vào một người khác nào đó Sau đó lại nhớ biết được hết quá khứ Lúc sống của mình khi chưa chết Những câu chuyện kể như thế có thật hay là không Đây là một trong những cái uh, câu hỏi Nó liên hệ đến cái kính xác thực Của những tình huống đã từng diễn ra trong cuộc đời Như chúng tôi nói Dựa theo tiên điển á, không phải bắt buộc người nào chết cũng phải trải qua 7 tuần thấp mới được đi đào thai Có người chết là đi đầu thai liền Nếu họ không còn dương dấn, không chấp trước một cái gì Thì tùy theo nghiệp của họ mà họ đi đào thai Ngay tức khắc Cái này thì Ngài Na Tiên Tì Kheo đưa ra một ví dụ giống như là Một cái nắm thóc ở trong lòng bàn tay Khi mà thảy lên như thế này Thì ngay cái tức tắc những hạt thóc rơi khỏi lòng bàn tay Nó phải tới chỗ để rơi Rơi vào không trung hay rơi trên bàn nó là chuyện thời gian Nếu chúng ta để với thầy Chú người ta nó mắc đến 4 giây Thảy cao hơn nữa rớt xuống mặt đất nó mắc đến 10 giây Thì tùy theo cái cảnh giới cộng nghiệp Tức là mẫu số chung và phước báo Của những đứa con sẽ sanh ra trong tương lai Đối với một gia đình Cha mẹ nào đó Mà chưa có tương thích đó, Thì cái thời gian tái sanh đó, nó có thể dài hơn Còn có sự tương thích đó, Thì tái sanh đó, nó diễn ra ngắn hơn Bởi vì trong Kinh Đức Phật nói rất rõ Có ba yếu tố để tạo thành một mầm sống mới Thứ nhất là tinh cha chứng mẹ Thứ hai đó là hai người phải có giao phối Trong thời điểm mà người nữ có thể thọ thai Và thứ ba phải có một cái tâm thức đang tái sinh Thích hợp với nghiêm cảm tương ứng với gia đình này Để trở thành là con cái đối với một gia đình cha mẹ nào đó hội đủ ba điều kiện đó thì mới có được mầm mầm sắm mới mà có nhiều người chết đó, trong lúc cái gia đình mà có nghiệp cảm tương ức đó, là không có quan hệ giới tính làm sao mà đầu thai được cho nên họ phải chờ cái thời gian để mà đi vào cái thời gian chờ đó có thể là vài ngày có thể là vài tiếng có thể là vài chục ngày là tùy thì con số 7 tuần thấp chỉ là ước lượng thôi để chúng ta nhớ tụng niệm bái sám hỗ trợ cho hương linh sớm được siêu thoát chứ không phải là con số cố định như vậy là khi một người trong lúc mà đang gọi là tẳng niệm hay là di quan hay là quả thiêu mà vẫn có thần thức xuất ra để đi nhập vào một bầu thai nào đó và sau khi sanh ra biết vành vạch vách rõ ràng chi tiết về cái tiền thân của mình là chuyện rất là có thật không có gì là đáng ngạc nhiên tại bởi vì đó là nên phải tìm cái nghiệp cảm tương ứng chứ có thể lúc mới chết là vào cái ngày 12 đến ngày 15 là ngày đi tống tán Ba ngày đó chưa tìm được cái nghiệp cảm thương thích Đúng đến ngày 15 mới có được cái nghiệp cảm tương thích cho nên mới được tái sanh Thì lúc đó thằng thức nó sẽ ra Còn có tình trạng nhớ được cái tiền thân của mình rất là hiếm Thì đó, nó có hai tình huống Tình huống một là những vị tu có một cái năng lực đặc biệt Biết được cái giờ chết của mình sẽ diễn ra vào lúc nào và dự báo được mình sẽ sanh ra trong gia đình nào Thì trường hợp đó Trong kinh địa tạng gọi là Tái sanh theo nguyện Tức là do nguyện lực của mình Mình dụng ý, mình cố tình Sanh ra trong một hoàn cảnh gia đình nào đó Để cái con đường Bồ Tát Đạo của mình đó, Hay là con đường tốt của mình Được tiếp tục thực hiện một cách có kết quả Hay là mình mang một sức mệnh nào đó Để độ cho người Cho những người mà chưa biết về Đạo Phật Chẳng hạn như Lạc Ma Uxêu là một vị uh, cao tăng của tây tạng, uh, thành lập cái uh, hội bảo tàng và uh, phát triển Phật giáo đại thừa. Sau khi ông qua đời ở Mỹ vào tuổi năm mươi sáu, thì ông phát quyền tái sinh là một người tây ban nha trong một gia đình thi chú giáo và các đầu đệ đề của ông theo di trúc này đến tìm gặp ở cái khu làng mà ông di trúc, thì sau khi kiểm uh, tra thì biết cái, cái chú này tên là Oseel chính là hậu thân của người thầy của mình. Người mẹ và người cha thiên chú giáo vô cùng ngạc nhiên hỏi làm sao các thầy biết rằng là ông này là thầy của mấy ông Thì các nhà sư Tây Tạng mới lại đứng gần cậu bé ô xeo Cậu bé ô xeo dùng cái bàn tay rờ đầu từng người một thì Bởi vì theo cái truyền thống của Tây Tạng á, Cái người thầy đó có mối quan hệ gần gũi với người học trò Thường á, rờ đầu giống như mình thọ ký chấp nhận hay là mình giữ đó một cái gì đó Và cái tình cảm nó rất là thân mật cho nên đó là vị ô xeo mặc dù sáu tuổi Gặp mấy nhà sư Tây Tạng lần đầu tiên trong cuộc đời Rơ đầu một cách thoải mái và cười kha khả Sau đó đó là các vị đệ tử hỏi một vài đạo lý Là ô xeo này trả lời vân vách như là một vị cao tăng Mới sáu tuổi đầu có đi chùa lần nào đâu mà biết Mà nói về nhân quả, nói về nghiệp báo, nói về lương hội Như là một vị pháp sư lỗi lạc. Thì ta biết rất rõ là cái hạt giống này nó được gọi là phục hoạt lại qua một cái hậu thân mới tại bởi vì do cái năng lực phát nguyện cho nên là vì đó không bị mất đi không bị quên đi những cái năng lực mà mình đã có với hình thức là một vị cao thân trong quá khứ tình huống thứ hai là đào tha theo nghiệp tức là mình chết bị nghiệp nó dẫn mình đi trong luân hồi nhưng mình có muốn trở thành cái này do mình nghiệp xấu mình nó làm cho mình trở thành người kia do đó là mình bị bất lực hoàn toàn bị nó dẫn dắt đi thì trong tình huống như thế nó cũng là một sự thật rất là hiển nhiên và không nhất thiết phải là một người tu mới có thể biết được là cái tiền thân cái kiếp trước của mình là ai có nhiều người có một cái năng lực ngoại cảm do bẩm sinh đó, mới sanh ra thôi thì cái năng lực đó giúp cho họ có thể biết được tiền thân của họ là bà nguyễn thị a thì bà kể lại vân vắt bà nguyễn thị a đã làm cái gì trước cái chết đó làm sao di chúc mà những người thậm chí là chồng con không còn không biết Rồi khi nói là kiểm chứng lại thì trong các cái tờ di chúc hay là trong những cái tờ nhật ký Hay là trong những cái kỹ vật ở trong tủ của bà Chỉ điểm luôn Giết vào ngày nào rồi đó Thì người ta kiểm tra là thấy nó đúng Người ta biết rằng là những người này là Là hậu thân của một người nào đó mới chết Cho nên cái năng lực ngoại cảm Là một cái năng lực mà nó là Có tình huống là tình cờ Có tình huống á Là do vì một cái sự cố à, Nhất sinh thập tử nào đó Người ta phá được cái, cái lớp vỏ thi mã ở Trên bộ não làm cho các năng lực tri giác bình thường nó, nó trở thành là siêu thường Thì đó là hai tình huống chúng ta thấy là Là người ta có thể đón biết được là cái tiền thân của mình là ai Và cái hậu thân của mình là ai Còn phần lớn như chúng ta thì không có được những cái năng lực này Tuy nhiên điều chúng ta cần phải lưu ý Là những người ngoại cảm Hay là những người có cái cấu trúc ngoại cảm đặc biệt á Không phải vì thế mà ta nghĩ rằng họ là thánh Họ là người đã được giải thoát Họ vẫn là người phàm phu kẻ tục cũng có nỗi khổ cũng có niềm đau cũng có lòng tham lòng sân lòng si cũng có bế tắc cũng có những cái tâm lý khác như mọi con người còn cái người mà tu mà chứng đắc á hay là một phần chứng đắc biết được như thế này đó, thì người đó nó không rơi vào tình trạng như vừa nêu đó là sự khác biệt giữa nhà hòa cảm và nhà tâm linh của Phật giáo thôi chúng ta dừng lại tại đây và hẹn gặp lại trong một cái dịp và tuần lợi khác
2: pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại tạng kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914 0958-057-827 Email BuddhismTodayInc yahoo com Thích nhật từ yahoo com Website World Wide Web BuddhismToday.com World Wide Web Tủ Sách Phật Học.com